2: la razón y la emoción coexisten y conviven resisten este es un espacio para que formes parte de la resistencia resistencia, resistencia modulada. modulada no solo somos sonido noche hablada y tibia de tránsitos irregulares de Mao a Fidel Castro, de los monopolios al Estado y el movimiento que echa andar los mundos, el fin de fines y el fin de los finados, parece no ser más que una burocracia política que suprime la crítica. Y la burocracia lleva a la corrupción, y la corrupción lleva al mal tiempo, que es sinónimo de... Eh, pues la silla del águila de Krause Lo cual lleva también al miedo Y ya saben que el miedo lleva a la ira La ira lleva al odio El odio lleva al sufrimiento Y el sufrimiento al lado oscuro Los mexicanos creíamos en México Como en un cuerno de la abundancia Y sobre él construimos nuestros siglos Pero hemos descubierto que todo eso se acaba Aunque esto apenas vaya comenzando 1519 1920 1968 1998 2006 2016 7 de diciembre de 2016, 21 horas, Radio UNAM, Resistencia Modulada, Mónica Sorrosa, buenas noches.
3: Buenas noches, perro muchacho. Eh, mi nombre es Mónica Sorrosa. Mi nombre Bien... es perro muchacho. <ríe> Bienvenidos y bienvenidas a esta nave de ideas que nos lleva lejos de un mundo que se está cayendo a pedazos. Todos y todas, los que no tengan trabajo, los que no tengan escuela, los que no tengan lugar, pero sí ganas de romper las estructuras establecidas, tomen sus asientos y comuníquense con nosotros esto es Resistencia Modulada tenemos redes sociales estamos en Twitter como R Modulada y en Facebook como Resistencia Modulada, también tenemos eh, sitio web, estamos en www.resistenciamodulada.com así que háblennos, de, los micrófonos son de ustedes, recuerden que ustedes son Resistencia Modulada Díganos,
2: díganos si creen que estamos en un país que se cae a pedazos O si de plano ya estamos eh, surfeando en uno de esos pedazos Y no nos hemos dado cuenta de que vamos a la deriva Gracias a todos los que han confiado en esta honorable institución El Partido Resistencia Gracias a sus donativos A Alba Martínez, que le ha dado continuidad a este proyecto Gracias a Andrés Ramírez, el joven Manos de Consola A Oscar Elbois en la producción A Yeso en la asistencia de producción Gracias a Rigo Mortis que ya llegó y está del otro lado del cristal, pero sobre todo gracias a ustedes que han estado del otro lado de la bocina resistiendo durante todo este año, que pues ya está casi a la deriva, ¿no?
3: Casi a la deriva, pero todavía no, perro muchacho, son las 21 con nueve minutos. El día de hoy tenemos letras, tenemos cultura pop y salvaje cumbia con el modernísimo, tenemos eh, playdisco play también y nuestro tema semanal que estamos hablando del Día Internacional en Contra de la Corrupción.
2: Esta noche Berenice Camacho alias la señora Berenjena y el doctor Rigo Mortis alias doctor Rigo Mart Mortis vienen a platicar acerca de las estadísticas y problemáticas por las que Pasamos, porque estamos en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. Hagan sus apuestas. Tenemos el Dream Team de gobernadores corruptos. Está por ahí Guillermo Padrés, está por ahí eh, Javier Duarte, Fausto Vallejo, Alonso Reyes, Rubén Moreira. Es como jugar a la lotería, pero no tan divertido.
3: Casi, casi, casi divertido, pero al final como un mal chiste, pero muchacho. Ellos van a hablar... Eh, con el director del Departamento de Derecho de la Ibero sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Y en el Mor de Lenguas van a hablar de mujeres poetas, ahora que está en boga este cintillo en los libros de Elena Garro, en donde la mencionan todo, como, eh, todo menos su trabajo. Todo menos como, como escritora, ¿no? Eh, exacto.
2: Amante de escritores, conocida de escritores, esposa Inspir de escritoras.
3: Inspiración de escritores, pero bueno... Justo por ello, los Mordelenguas nos tienen preparado un gran programa acerca de este tema. Eh, y también, eh, pues, vivimos en una ciudad caótica, perro muchacho. Vivimos en una ciudad que necesita un diseño, una estructura de movilidad. Por ello, eh, vamos a hablar con la directora de Arquine, que es un concurso sobre arquitectura. Todo esto y mucho más en resistencia modulada. Así que quédense, no despeguen los oídos, que esto ya comenzó.
2: También recuerden que mañana los esperamos aquí en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Vamos a tener la última y nos vamos, el último concierto doble que dará paso a un nuevo principio. Se va a presentar Apache es probablemente lo recuerden por estar al frente de programas como Cultivo de Hercios, músico y compositor oriundo de la ciudad de Torreón. Dice él que trae una representación sonora de la sociedad en la que se desenvuelve Sonidos digeridos de su México querido Y como invitado especial, Fracaso Hippie Una banda originaria de Pátzcuaro, Michoacán Que radica en la ciudad de Morelia La resistencia no se acaba hasta que todo termina Recuerden Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle Entrada libre
4: Resistencia
5: modulada
2: Arquine
3: Muy buenas noches. Andrea Griborio ya nos acompaña en esta línea telefónica para hablar sobre Arquine. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para todos los que nos
2: escuchan. Gracias Andrea, ¿cómo estás? Oye, pues los abuesos de resistencia modulada han arriesgado sus vidas para tenernos esta información, espero que sea correcta. Dicen que desde 1997 la editorial Arquine ha publicado la revista trimestral que lleva el mismo nombre, además de varias colecciones de libros, y se ha convertido poco a poco en un referente de la cultura arquitectónica mexicana e internacional. Pero a estas actividades... Se suman un congreso internacional, un concurso de arquitectura que tienen en puerta, una maestría de diseño urbano, televisión, radio, redes sociales, aplicaciones para iPhone, iPad y mucho, mucho más. ¿Es esto cierto?
3: Todo esto mm -hmm. es cierto, te informaron bien.
2: Bien, valió la pena el sacrificio.
3: Me alegro. Cuéntanos, Andrea, eh, ¿por qué nació eh, Arquine? ¿Bajo qué necesidades?
4: Mira, Arquine nació como proyecto cultural, nació en principio como una revista de arquitectura en 1997, el año que viene, van a ser 20 años, eh, con la vocación, pues, de convertirse, pues, de, de reunir un poco el pensamiento y la actualidad de la arquitectura, no solamente eh, mexicana, sino con vocación latinoamericana, viendo hacia todo el mundo, pero sí desde México, ¿No? Convertirse en en este, pues, Constructor de Cultura Arquitectónica eh, desde México. Finalmente para eso, pues como, como bien decían ustedes, nació como una revista que se publica trimestralmente, ya vamos por nuestro número 78, y de, hemos ido desarrollando otros proyectos eh, culturales, distintas plataformas a través de las cuales pues, básicamente construimos cultura arquitectónica eh, libros, más de 25 libros al año, monografías de arquitectos, libros más históricos guías de arquitectura de la ciudad o de arquitectos en específico entonces eso ha ido como fortaleciendo pues eh, esta idea de que Arquínez se convierta y sea el referente de la cultura arquitectónica en el continente mencionabas hace un ratito el concurso esa quizás es una de nuestras iniciativas, primero de las de las primeras, después de la revista, digamos que con lo que se siguió, con lo que seguimos fue con un concurso internacional de arquitectura y segundo es de, nuestras, de nuestros proyectos más internacionales también, porque es un concurso abierto, anónimo, totalmente libre, pueden participar arquitectos, estudiantes de arquitectura, gente interesada o con alguna formación cercana a la arquitectura, al diseño, al... al pues al arte, que, que tenga una idea, que tenga una idea que le interese pues llevar a cabo, que le interese proponer, poner sobre la mesa y, y competir competir sanamente para resolver un problema, para aportar a la ciudad, para, para detonar la reflexión alrededor de ciertos temas. Y eso es lo que busca este concurso.
3: Andrea, además de este concurso número 19 de Arquine, eh, sabemos que van a tener una venta de libros. Cuéntanos eh, acerca de este evento.
4: Eh, sí, de hecho, pues el próximo mmm, el próximo jueves 15, eh, a partir de las 5 de la tarde, en nuestras oficinas vamos a estar, pues ahora sí que con las puertas abiertas de Arquine para aquellos que estén interesados en, en, en adquirir las publicaciones de este año y de años anteriores, números viejos de la revista, eh, pues con descuentos, promociones navideñas por estas épocas, para regalos, etcétera, entonces... Pues vamos a estar allí, en, 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 las oficinas están ubicadas en Culiacán 123 en la colonia Hipódromo Condesa, es la esquina de Culiacán y Bajío y pues los esperamos, si están pendientes de regalitos pues siempre un libro es el mejor regalo que se puede dar y además si es un libro de arquitectura para alguien que esté interesado de, o de arte, para alguien que esté interesado en estos temas pues seguro va a quedar súper bien.
2: Bien, regala un libro esta Navidad y siempre, durante todo el año. Así es. Eh, queremos saber más acerca de este concurso del que nos hablabas, recuérdanos hasta cuándo se va a cerrar la convocatoria Andrea eh, quiénes pueden participar y en dónde pueden encontrar más información, además de, desde luego que eh, en la página van a encontrar también información acerca de la venta de libros
4: Sí, en el concurso la, la convocatoria se cierra los primeros días de enero eh, es importante que pues se inscriban lo más pronto posible porque pues mientras más pronto se inscriban más tiempo tendrán para para pues para desarrollar una propuesta, la propuesta que estamos, el digamos, la convocatoria de lo que se trata es de desarrollar un pabellón, un, un, una instalación que se va a colocar en la Alameda Central de la, del Centro Histórico de la Ciudad de México. Oh, genial. Es quizás uno de los espacios más vivos, más activos, más complejos también, eh, donde cualquier arquitecto, diseñador, artista etcétera puede puede actuar puede participar y esta realmente es una gran oportunidad es un concurso como ya dije pues público abierto eh, anónimo o sea no 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 hay ningún tipo de, de de trampillas que se puedan hacer en ese
3: sentido y no hay corrupción y,
6: pues, no, <risa> hablando de
3: no exactamente entonces lo, lo interesante
4: es que se falla digamos el concurso la, la fecha límite es hasta los primeros días de enero porque se falla también en el mes de enero el, el jurado, que es un jurado internacional de primer nivel. Tenemos a Andrew Making de Sudáfrica, a Roxana Montiel, de aquí de la Ciudad de México, a Luis Úrculo, de Madrid, como parte del jurado también, a Roberto Remes, el titular de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México. Y, eh, bueno, es un jurado de altísimo nivel, creo que se me escapa alguno, pero si entran en arquine.com me dan allí toda la información. Eh, pues lo interesante es eso, que para el mes de marzo tiene que estar construida esta pieza, este pabellón, este pabellón mextrópoli porque precisamente esta pieza va a ser el detonador, va a ser el, la pieza principal de todo el Festival de Arquitectura y Ciudad, que hacemos cada año y pues que, que nos invita a todos los ciudadanos, arquitectos interesados en la cultura, a vivir esta ciudad y cualquier ciudad, a entender la ciudad, a reflexionar en la ciudad y, y a... A un poco entender los procesos de cómo construir esta ciudad en constante transformación, cómo hacerla mejor, no solo desde la, de la responsabilidad que tienen las autoridades o los políticos, sino también desde nuestros deberes como ciudadanos o como expertos, como como interesados, ¿no?
3: Oye, Andrea, y ya para, eh, para que se animen a concursar, ¿nos puedes decir a qué pueden ser acreedores los ganadores de, de este concurso Arquine o es sorpresa?
4: No, no, claro que se los podemos decir. Mira, el primer... El primer premio, pues lo más importante es que se construye la pieza del pabellón ganador. Sí, claro. Eh, y pues ya eso es un gran logro, eh, además de 100 mil pesos en efectivo, que no cae nada mal. No. Y otra cosa muy importante es que se publica no solamente el proyecto ganador en, en un pequeño libro, en una publicación que hacemos nosotros desde la editorial, sino también todos los proyectos que el jurado selecciona como los los más destacados de esta publicación, pues se distribuye en todo el país y también forma parte, acompaña a una exposición con estos proyectos más destacados que itinera a lo largo de todo el año en distintas escuelas de arquitectura o galerías o espacios de la República Mexicana.
2: Pues un proyecto bastante ambicioso, por favor anímense a participar en un país en donde se llevan constantemente contratos y contratos turbios y debajo del agua, este tipo de convocatorias hay que aprovecharlas desde luego, y pueden encontrar más información en www.arquine.com Andrea Griborio, eh, muchísimas gracias por habernos compartido información esta noche acerca de Arquine y de sus proyectos.
4: No, gracias a ustedes y pues inscríbanse todos los que nos
2: escuchan. Yo, yo voy a inscribir mi proyecto. Buenísimo, lo un,
4: esperamos.
2: Voy a poner un busto de Oscar, el voice, el productor.
3: Pues mira, igual y al jurado le, le late tu idea. <risa> bueno, pues muchas gracias Andrea. Vale, hasta luego. Muchísima Nosotros continuamos en Resistencia Modulada. Vamos a escuchar a todos tus muertos con esta canción que se llama Políticos y regresamos para hablar de nuestro tema semanal.
2: Resistencia Modulada.
7: Modula. La radio resiste, resiste.
3: Acabamos de escuchar todos tus muertos con la canción políticos eh, y bueno esto en contexto de nuestro qué tema semanal sí qué <ríe> fea y deprimente palabra perro muchacho, en contexto de nuestro tema semanal que es el Día Internacional en Contra de la Corrupción que es este viernes 9 de diciembre eh, ya nos acompaña aquí Janet de Luna, ella es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, cuenta con experiencia experiencia en oficinas de planeación estratégica del gobierno federal, incluyendo la presidencia de la república y la secretaría de gobernación. Además, muy importante, es parte de la organización mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Janet eh, de Luna, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Resistencia Modulada. No, muchas gracias por invitarnos.
2: Gracias, gracias por venir. Eh, justo decías algo bien padre fuera de los micrófonos. Dices, ¿cómo han soportado hablar toda una semana acerca de corrupción? Y a mí me vino a la cabeza más bien cómo hemos aguantado tanto tiempo los mexicanos
8: corrupción. con corrupción. Fíjate que a mí me pasa desde que iniciamos esta, este nuevo proyecto de Mexicanos contra la corrupción, tiene apenas unos meses, entonces llego a una reunión, una fiesta, lo que sea, y pues todo mundo está de buen humor y de pronto cuando llegan y me preguntan ¿y tú a qué te dedicas? <risa> te juro que ya no quiero contestar porque... Así, todo el mundo se empieza a poner de malas, le digo, bueno, pues contra la corrupción, una organización que estamos luchando, no sé qué. Y entonces todo el mundo te empieza a decir, sí, porque son, este, todos son iguales, los políticos en todos lados, ¿no? Y entonces todo el mundo se empieza a enojar
7: y te <risa> empieza a contar
8: sus historias, se pone <risa> densa la fiesta y, oye, pero sí se va a poder porque esto ya no tiene solución, ¿no? Y entonces. Como que ya últimamente lo pienso, ¿no? A ver cuál es el momento adecuado para empezar a hablar de la corrupción. Pero efectivamente hay que hablarlo y hay que este, enfrentar el problema y hay que hacernos conscientes de, pues sí, de que está en todos lados, de que la solución está, es, o sea, va a ser poco a poco, pero no no huirle, ¿no?
2: El que está en todos lados, pero que no necesariamente eso quiera decir que sea algo cultural, como alguien decía, ¿no?
8: Sí, no, eh, bueno, digamos, cultural no quiere decir genético, ¿no? Exacto. Exacto. Este, cultural, si lo pensamos en, en lo, es algo que hemos adoptado y son hábitos y, y conductas que repetimos, pues bueno, ahí se puede empezar a entender un poquito más, pero definitivamente no es que estemos condenados a que ya somos corruptos. Hay ¿no? cura,
3: hay uh -huh. cura. Y a mí me parece muy muy curioso, Janet, que en México hay instituciones que, que cuiden a las instituciones dedicadas a procurar la, dem de la democracia. Eh, que la democracia se cumpla, ¿no? Eh, en torno a esto eh, se crea el sistema integral de fiscalización, el CIF, del cual eh, me gustaría hablar, pero antes de ello quisiera preguntarte, ¿cuánto nos cuesta tener elecciones confiables en México? Pues eh, mucho, comparadamente, con, o sea, en términos absolutos y en términos
8: comparados con otros países, mucho. Este sistema que, que acabas de mencionar, que es... La última innovación de, del instituto para fiscalizar los ingresos y los gastos de los partidos eh, nos ha costado al menos 92 millones de pesos. O sea, esto no, no es la organización, ni toda la capacitación, ni todo lo que, lo que tiene que ver con la jornada electoral, sino simplemente el sistema para fiscalizar el dinero de los candidatos. Hasta ahora nos ha costado 92 millones de pesos.
3: Nada más, Nada 92 más. millones de pesos.
8: Pues es
2: una buena inversión, digo, eh, o sea, si lo ves a largo plazo.
8: De, pero ajá, el, el chiste o sea, es que evaluemos si está funcionando, ¿no? O sea, cuál es el, el, el resultado de esos 92 millones de pesos que estamos invirtiendo y ahí es donde empiezan a entrar las dudas de si vale la pena o o podemos pensar en otras formas de, de vigilar a los
3: candidatos. ¿no? Justo, Janet, tú hiciste un, un análisis muy interesante de 43 campañas eh, a las 12 gubernaturas en disputa y encontraste resultados bastante interesantes. No sé si nos puedes con, eh, platicar un poco a, a la audiencia de Resistencia Modulada sobre este análisis que realizaste. Sí, eh, es un,
8: una... Una historia que publicamos este mes en la revista Nexos. Uh -huh. Publicamos varias historias relacionadas con corrupción y varias de la, uh, de la autoría de Mexicanos contra la corrupción. Eh, antes de decirte los resultados de, de la investigación, que, quisiera como eh, explicar por qué es tan importante que vigilemos el dinero de las campañas. Claro. Yo creo que cuando pensamos en esto de por dónde empezar a atacar la, 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 la corrupción, eh, hay que estar muy conscientes de que la corrupción no son una persona o un acto sino que son redes ¿no? entonces de pronto de nada sirve que a una persona la castiguen la, la remuevan de su puesto o incluso la metan a la cárcel si hay toda una red que está operando y que pues se sigue reproduciendo las campañas y el momento del financiamiento de, los, de las campañas es, es el digamos es donde se gestan un montón de compromisos políticos, ¿no? es donde eh, unos le invierten a la candidatura de, de un político y esperan que gane para mañana cobrarle el favor cuando esté en el gobierno, ¿no? Es donde el gobierno como que empeña las decisiones futuras que va a tomar si llega al poder. Entonces ya cuando eligen a un candidato y llega a la oficina, pues qué creen, o sea, ya tiene de este compromisos con proveedores de obra pública, gente a la que tiene que darle puestos en el gobierno porque estuvo apoyando en la campaña.
2: Con narcos.
8: Con narcos, ¿no? Iniciativa ya, privada, ya mejor. Sí. Bueno, con, <risa> con, con emprendedores, ¿no? Entonces, si no somos capaces de transparentar eh, el, el dinero que se mueve en las campañas pues no, no somos conscientes de cómo influye el dinero en las decisiones que se toman después no ya, o sea, si llega un buen candidato pero que ya tiene las manos atadas porque le debe muchos compromisos a los que lo apoyaron durante la campaña pues está ya de entrada muy limitado en lo que puede hacer eh, y, en su gobierno me suena sí, sí claro. suena no como que y, y
2: pues justo tú lo decías son redes que llegan hasta los lugares en, más recónditos y hasta donde menos nos podríamos imaginar por dónde empiezan entonces ustedes a desilvanar toda esta bola de humo gris
8: pues mira observamos las, las candidaturas eh, a gobernador de durante de las campañas que hubo este año de los cuatro partidos principales del PRI PAN PRD y Morena ya sea que hayan ido solos o en alianza para ver la calidad de la información que, que, que registraron en el Sistema Integral de, la, de Fiscalización. O sea, en, en este sistema, los candidatos tenían que presentar reportes de ingresos y de gastos de sus campañas, al menos en tres cortes, ¿no? a lo mejor no, no diario, pero sí en tres cortes. Eh, un mes antes de la, de la elección, 82% de los candidatos no había registrado nada de información. Y un mes después salió en línea a decirnos que no, pues que siempre sí, que al final se pusieron las pilas y que 95% de los candidatos sí registraron información. Y bueno, con un discurso muy triunfalista de que ningún país este, como México, eh, los candidatos rinden cuentas de manera tan pormenorizada y no sé qué. Pero entonces ya cuando te metes a, a revisar la calidad de la información, ¿no? porque pues de reportes nos podemos llenar, pero la calidad de la información, vemos que las cifras no, no cuadran. Eh, y creo que lo, más, eh, lo, lo que más nos deja este sabor de boca de que pues, la información no, no sirve de nada es que si comparamos el tope de campañas eh, con lo que realmente gastaron los candidatos, vemos que hay una brecha enorme. O sea, por, por ponerte un ejemplo, eh, en Veracruz, ¿no? que fue una campaña muy competida, de acuerdo a lo que registraron en el, en el CIF, el candidato del PRI solamente gastó 68% de lo que se pudo haber gastado. El del PAN y PRD solamente el 45% y Morena solamente gastó el 7%. O sea, solo gastaron unos cuantos millones de pesos en, en la elección. Cuando en realidad sabemos y hay estudios que demuestran que casi todos los candidatos se pasan del tope ¿no? y que hay muchísimo más dinero este, del que se reporta a las autoridades oficiales. Entonces, pues no podemos creer, eh, por ejemplo, que el candidato del PAN en Tamaulipas haya ganado con solo 10 millones de pesos. O sea, una campaña gobernador no cuesta 10 millones de pesos. Y eso fue lo que, lo que Cabeza de Vaca reportó al INE. Entonces, pues si nos van a contar nada más la parte de, historia, la, de la historia que, que les conviene o que tienen bien documentada, pues, pues no nos sirve de nada, ¿no?
3: En tu artículo, Janet, mencionas que una gubernatura... Destina entre 400 y 700 millones de pesos para la campaña. Así es, esa
8: es una estimación de, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y de Integralia, que se fueron a recopilar información más como este, pues preguntando, haciendo estimaciones, pues cuántos eventos hace un candidato, etc. Y entonces arrojaron esa cifra entre 400 y 700 millones de pesos. Y te digo, el, 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 gobernador, el, el gobernador electo de Tamaulipas dice que solo se gastó
3: 10 entonces, ¿qué, ¿Qué sucedió? sucedió con el resto? Sí, qué bárbaro, qué, qué eficiente
8: este, con
3: su gasto. También ¿no? llama mi atención que, eh, digamos, este tope de campaña que mencionas es diferente dependiendo del Estado, ¿no? Es uh -huh. decir, hay un presupuesto para Tamaulipas y uno para Quintana Roo. ¿Por qué, por qué existen estas diferencias? Eh, sobre todo por el padrón electoral, eh, por la, el,
8: el, digamos, el tamaño de, de la población y, y específicamente de los votantes de cada Estado, ¿no? Entonces, obviamente no es lo mismo hacer campaña en Aguascalientes que, que en Chihuahua. Okay. Entonces, esa es, esa es la diferencia, pero en general, o sea, si lo vemos ya en términos este, de porcentaje, como para estandarizar, andan los reportes andan en un 30% de, del gasto eh, reportado con respecto al tope permitido. Entonces, digamos que pudiera haber dos posibles explicaciones a esta, a esta brecha. Una pudiera ser que los topes son excesivos, ¿no? O sea, que les estamos dando chance de gastar mucho dinero cuando en realidad no lo necesitan, uh -huh. que pues está difícil de creer. Y la otra es la que ya mencioné, ¿no? Que nada más nos están reportando una pequeña parte de lo que realmente, eh, el dinero que realmente se mueve en las campañas.
3: Ahora también resulta interesante eh, que este sistema integral de fis fiscalización le pide por primera vez información a Facebook, ¿no? Sí, que, y yo, que, sí, que, perdón, ¿no? ha haciendo un paréntesis, antes pues eh, todo se destinaba o supuestamente se destina a esta cuestión publicitaria en paredes, en bardas, este cuestión gráfica en postes de luz, pero ahora sabemos que los anuncios en Facebook cuentan y cuentan mucho y sí, cuentan mucho.
8: <risa> sí, bueno, y, y eso me regresa a, a una de las eh, preguntas que planteé al principio, o sea. Tal vez necesitamos pensar en nuevas formas de fiscalizar el dinero de los, de los políticos, porque las campañas de hoy son muy diferentes a las que era, a las que se hacían hace 10 años. no Los gastos en los que incurre un candidato son muy diferentes, por ejemplo estos de redes sociales. Eh, por ejemplo, ahorita los, los partidos políticos ya no compran eh, tiempo aire en, en televisión, no todo es eh, de la bolsa de, del, del tiempo que tiene el Estado, ¿no? Entonces de ahí lo reparte.
2: Ah, yo creo que iban a decir que ahora la compran en Blim.
8: <risa> este, y el, pero ahora se vuelve muy importante que se puedan anunciar en estas redes eh, pero el INE como que no ha reaccionado bueno digamos este fue un ejemplo y fue el único que, que mostró que podía buscar formas alternativas de hacerse de la información pero no es suficiente ¿eh? o sea, yo creo que ahorita con, con todo lo que los ciudadanos pueden reportar a través de sus celulares este, te pueden decir dónde hay bardas publicitarias de un candidato, dónde hay, hubo un evento, qué tipo de, de utilitarios están repartiendo. Pues yo creo que todos podríamos ayudar a vigilar la elección de una forma más barata y más en tiempo real este, que la que puede tener el, el IFE que pues nomás le manda a los candidatos un sistema y ya, pues ahí súbeme tus gastos, ¿no? Entonces, sí, lo de Facebook fue muy interesante y, y Facebook pues no tenía ninguna restricción y dijo, sí, aquí está toda la información, ¿no? Y permitió detectar un gasto muy importante. Pero yo creo que, o sea, cada vez va a ser más la necesidad de, de hacerse de información de otras formas.
3: Ahora, Janet, este sistema de fiscalización, eh, ¿qué preguntas se debe hacer para realmente pues, ser efectivo, ¿no? para cumplir sus funciones, para que... Eh, pues todos empecemos a confiar un poco en las instituciones que cuidan de la democracia, que cuidan eh, pues que no haya corrupción. Eh, ¿Qué se debe preguntar para que ejerza su, sus funciones correctamente?
8: Pues mira, es que el diseño conceptual no está tan malo. O sea, uh -huh. si te fijas en los campos, en, la, en los campos de información que arroja el sistema, eh, digamos, si la información fuera la, la, la adecuada, pues este, se, podrían, se, pondría, se podría aprender mucho. Por ejemplo, el CIF le pregunta al candidato ¿de dónde obtuviste dinero? Y entonces puede ser de transferencias del, del INE a nivel nacional o de transferencias estatales, de eh, simpatizantes, de privados, o sea, de diferentes fuentes. Eso nos podría ayudar a, a entender realmente cómo se financian las campañas. Eh, también te pregunta en qué te lo gastas y te da seis rubros, ¿no? En publicidad, en eventos, en logística, en no sé qué, ¿no? Eh, entonces, también, si la información fuera buena, nos podría ayudar a entender qué se necesita para hacer una campaña. Y, por ejemplo, es, es información que, que le podría ser muy útil, por ejemplo, a alguien a, a que se quiere lanzar como candidato independiente. O sea, si yo mañana me quiero lanzar, no tengo ni idea de cuánto cuesta una campaña de eh, qué tipo de, de gasto es más es, tiene más eh, impacto, ¿no? O sea, si, si esa información fuera, fuera útil, yo podría estar viendo a ver los candidatos que ganaron, ¿en qué invirtieron más, no? En redes sociales o en este bolsitas de mandado con su logo, ¿no?
3: En lunch. Y entonces
8: los candidatos independientes podrían tener este mayor información y herramientas para, para lanzar candidaturas competitivas, ¿no? Pero pues no 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 podemos aprender mucho de la información tal y como está.
2: Decías que una campaña promedio cuesta alrededor de 400, 500 millones de pesos, ¿no? Uh -huh, Pero abonar. la corrupción es, pues no sé, el costo de la corrupción a largo, mediano plazo es incalculable. ¿Qué podemos hacer nosotros para contribuir a que organizaciones como esta no caigan en callejones sin salida? Como lo que decías, de pedir eh, rendición de cuentas que al final se convierte en un montón de reportes y reportes que pues resultan absurdos.
8: Sí, pues mira, yo creo que al país eh, ya no le alcanza con que cada quien haga lo suyo. O sea, como que de pronto decimos esto para, para sentir que, que tenemos el control sobre nuestra realidad más inmediata, ¿no? Entonces, te, no sé, decimos, pues tú en tu trabajo que seas muy honesto con tus hijos, en tu familia.
2: No desmordida.
8: No desmordida. Y eso, o sea, está bien, pero es el mínimo que necesita este país. Y ese mínimo ya no alcanza. O sea, sí necesitamos... Eh, involucrarnos más. ¿no? O sea, si hacemos nada más lo que acá a quién le toca, pues esto le toca al IFE, por ejemplo, ¿no? al INE. Este, y vemos que no es suficiente. Y si hacemos nada más lo que acá a quién le toca, pues no sé, a quién le toca vigilar a, a, al, eh, a los políticos. Pues no sé, a otra instancia de gobierno, ¿no? Y eso no es suficiente. Entonces, bueno, eh, ya los. Este, cada quien es de su trinchera, ¿no? Nosotros estamos en, en esta organización, eh, pero también. Eh, Ahora sí que desde el lugar en donde estás, pero ¿cuál es cuál es el paso más que puedes dar? ¿no? Este Organizar reuniones, discutir o, o pedir cuentas del de dinero que se junta para este, cuestiones comunitarias que de pronto no, no vigilamos. Y por ejemplo, en este tema de las campañas, yo creo que las campañas son cada vez más costosas. Eh, bueno, van a ser cada vez más costosas si a los políticos les les regresa a la inversión ¿qué quiero decir? si tenemos campañas en donde gana el que más ruido hace o en donde gana eh, o, pues ese es el incentivo ¿no? A, a gastar en ese tipo de cosas si ganan las, los candidatos que se involucran más con, su, con, con sus votantes que tienen propuestas más de fondo que realmente le entran por ejemplo a los debates que van a hacer eventos con, en vivo con, con, con sus vecinos pues entonces los incentivos a gastar de manera diferente pues se alinean, ¿no? Entonces, ¿qué le exigimos a nuestros candidatos a cambio de nuestro voto? O sea, no puede ser que les exijamos una despensa, ¿no? Les o una que exigir... tarjeta de Soriana, ¿no? Exactamente, exactamente.
3: Pues Janet de Luna, de la Organización Mexicanos en Contra de la Corrupción, muchas gracias por estar aquí en Resistencia Modulada. Muchas gracias por la invitación. Eh,
8: los invito nuevamente a que revisen el número de Nexos uh -huh. en donde están nuestras publicaciones y también nuestra página de internet contra es? la contra la corrupción .mx, y y también. Y súmense Facebook, por favor. Twitter, súmense.
2: Súmense contra la corrupción y la impunidad, efectivamente están en redes sociales contra la corrupción porque hay un día internacional contra la corrupción, hay un día nacional contra la corrupción, pero ese día debería de ser todo el año. ¿Todo el año?
3: Así es, perro. Pues nosotros vamos a escuchar un poco de Tecno con Espectro y esta rola que se llama Caudillo y regresamos a Bécame Mucho.
2: Gracias, Janet.
6: Gracias.
9: Distrito Federal, total sexenio, 3242, lugar 9, Estado, Tamaulipas, total sexenio, 3280, lugar 8, Estado, Durango, total sexenio, 3480, lugar 7, Estado, Jalisco, total sexenio, 4061, lugar 6, Estado, Nuevo León. Estado de México, Total Sexy, 4.532. Lugar 3, Estado, Guerrero,
10: Total Sexy, 5.313. Lugar 2, Estado, Sinaloa, Total Sexy, 5.954. Lugar 1, Estado, Chihuahua, Total Sexy. 16.467. Ejecuciones del sexenio de Felipe Calderón. Total.
6: 83.191.
2: Estás harto de ser el reír de todos porque no te han dado una beca, sí. porque no has sido capaz de estudiar una maestría en el extranjero, sí. te han dicho que la creatividad no se come, sí, pues sí. demuéstrales lo contrario, estás en Bécame Mucho, bienvenido Charro.
1: A Juan, aquí andamos. Por venir eh, a recordarnos Romani.
2: que vale beca la vida, este es el lugar ideal para todas esas personas que tienen talento pero no encuentran convocatorias para desarrollarlo.
1: Así es muchachos, un saludo a toda la resistencia que nos escucha como cada miércoles, y pues tienes razón, aquí es donde convergen todas las convocatorias en las que pueden participar mexicanos a nivel internacional.
2: A ver Charro, ¿qué nos traes esta noche?
1: Y Bueno, esta noche como aquellos fieles seguidores de esta sección eh, podrán constatar, hemos venido eh, comentándoles de una serie de convocatorias que se originan en Holanda a nivel mundial, y tienen una reserva para aquellos aplicantes de cualquier parte del mundo, pero tienen otra reserva exclusivamente para mexicanos y esas son las que hemos estado comentando en las últimas emisiones de Beca de Mucho. Y en esta ocasión continuamos con ese porcentaje de becas reservadas para mexicanos y empezaremos con la de la Maastricht School of Management de la Orange Tulip. Eh, son maestrías en Management y en Business Administration y bueno, o sea, hay una beca para lo que es el eh, MBA eh, que consiste en el 90% de la colegiatura con un valor de 27.450 euros
2: ¿Que eso equivale en pesos a cuánto?
1: A ver, a ver, saca la calculadora
3: Yo ya la saqué y son 598.410 pesos A la
1: cotización del día de hoy, que bueno, si sigue subiendo puede ser más para el fabuloso ganador Eso cuesta una campaña política en una de esas. Y hay otra beca que consiste en un descuento del 70% de la colegiatura con un valor de 21.350 euros. Que la cotización del día de hoy, Moni, es...
3: 465.430 pesos. Wow,
2: ¿qué haríamos en ti, Moni
3: Es tu
1: calculadora. Sí,
3: aquí y bueno, un... para
1: la maestría en management hay una beca que consiste en un descuento del 90% de la colegiatura con un valor de 13.950 euros.
3: Que es $304,110 pesos.
1: Y otra beca que consiste en un descuento del 70% de la colegiatura con un valor de $10,850 euros.
3: O sea, $236,530 pesos.
1: Wow, esto para irse a estudiar, <risa> ¿a dónde, mi querido Charro? A la Universidad de Maastricht. School of Management, que está en Holanda ya los interesados en estudiar una maestría en Business Administration Management, ya verán exactamente en qué parte de Holanda está, porque bueno, recordemos que son las universidades, no están solamente en Amsterdam Holanda es más allá de Ámsterdam, muchachos. Entonces, hay diferentes ciudades donde están ubicadas todas estas universidades que ofrecen estas eh, convocatorias para el Orange Tulip México. La siguiente opción que tenemos es del Master's University, pero enfocado a programas de maestría de tres facultades, que son la Facultad de Artes y Ciencias Sociales, la Facultad de Derecho y la Facultad de Psicología y Neurociencias. En esta ocasión, eh, la beca de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales consiste en un descuento a la colegiatura con un valor de 13 mil euros.
3: Esto es 283 mil
1: 400 pesos. Y la beca de las otras dos facultades consiste en un descuento a la colegiatura del 50%, lo que les cueste, les cuesta la mitad. Aquí que ganen. Pero hay más en Orange Tulip, charro. Así es, este Orange Tulip se aborazó y hemos tenido ya varias sesiones de beca, mucho y no acabamos con ellas. Y la sesión de hoy la acabamos con la de Breda University of Applied Science. Porque hay becas para licenciaturas en logística, gestión de ocio y turismo, urbanismo, medios y juegos, facilidades y hotelería Estos programas de estudio contemplan nueve diferentes programas de licenciatura en computación, turismo, logística y urbanismo Y la beca consiste en un descuento a la colegiatura con un valor de 3 mil euros para el primer año
3: O sea, 65 mil 400 pesos
1: y para los otros dos años que dura esta, esta licenciatura es de 1.500 euros cada año.
3: O sea, 32.700 pesos.
1: Wow. Si usted no tenía calculadora a la mano, lápiz o papel, no se preocupe porque como siempre... Todas estas convocatorias y muchas otras más las puede encontrar en las redes de Iwanna en Facebook, Twitter, y con el hashtag BecameMucho Mucho, y en las redes sociales oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
2: Resistencia Modulada en Facebook, R Modulada en Twitter, recuerden, este no es un espacio pagado por la Embajada de Holanda, ni mucho menos, el charro lo hace de corazón, como todos los miércoles.
1: Así es, así es, ya ya casi terminamos todas las opciones del Orange Tulip para abarcar otras más, pero cabe mencionar que estas eh, las estamos mencionando porque bueno, luego nos enfocamos un poco más a artes, luego le echamos un poco más a deportes, entonces en esta ocasión como las Orange Tulip abarcan diferentes categorías, pues ahora sí que matamos varios pájaros de un tiro, pero sí, no estamos patrocinados por ningún país. Y bueno, no nos faltó decir que estas que mencionamos hoy tienen en común que la fecha de cierre para aplicar es el próximo eh, primero de abril del 2017 así que están muy a tiempo para juntar su papelería o si no les han entregado su diploma etc, todavía tienen tiempo más que suficiente para aplicar
2: esto nada más es una probada. Hay más de donde vino todo esto. No se olviden de entrar a las redes de Iguanabit.
1: Eh, Iguanavit en Twitter y Facebook y con el hashtag mucho.
2: Y ahí los puede asesorar directamente el Charro para cualquier beca o convocatoria que busquen eh, introducir.
1: Así es, todo por un bolobán de jaiba.
3: <risa> pues muchas gracias, Charro, por acompañarnos en esta cabina. Nosotros los dejamos con el modernísimo. Ya está por allá el doctor Rigo Mortis y la señora Berenjena. Quédense hasta las 12 de la noche con Resistencia Modulada.
12: Resistencia modulada
7: La noche modula La radio resiste
2: Hemos alcanzado el horizonte Después de varias noches de risas, llantos, cantos y aplausos Ha llegado el momento de poner final. Este jueves 8 de diciembre estás invitado a la sala Julián Carrillo para presenciar el concierto de cultivo de ejercios a las 21 horas. Contaremos con los actos musicales de Fracaso Hippie desde Michoacán y Apache Orraspi y sus maldiarios La entrada es libre para todas edades y tamaños. Gracias por escuchar. Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan.
8: El modernísimo
13: Al ritmo de la champeta de la corrupción de los Piraña, les damos la bienvenida al modernísimo. Somos la sección de resistencia modulada en la que hablamos de derechos humanos, temas de interés público y salvaje pop para alinear los chakras. Gracias por prestarnos sus oídos. Mi nombre es Berenice Camacho. También me conocen como la señora Berenjena. Y comparto esta cabina con el doctor Rigo Mortis. Él es doctor experto en placeres tropicales. Buenas noches, doctor. ¿Cómo muy,
14: estás? Muy buenas y corruptas noches. Ah, no, ¿verdad? Ah, no, <risa> no, perdón, perdón, perdón. no, esperemos buenas que no, noches.
13: pero sí. Pero la realidad dice que sí, porque son... Eh, eh, varios eh, decenas de delitos de corrupción que se cometen al segundo en este país, pero bueno, de eso estaremos hablando. Del otro lado de, del cristal, no solo nosotros estamos de este lado, sino de aquel lado también hay un equipo que hace posible esta resistencia. Está Andrés Ramírez en la consola, Alba Martínez está también en la continuidad, Oscar Elbois está en la producción esta noche, y Yesua continúa en la asistencia de producción. Muchas gracias a todos ellos, y también muchas gracias a UNESCO, porque somos UNESCO, este es un proyecto financiado, respaldado por la UNESCO. Así es que todos juntos, todas juntas, eh, les llevamos hasta ustedes esta resistencia aquí en el Modernísimo. Y pues, doctor Rigo Mortis, ya decías noches corruptas, días corruptos, años corruptos. Ya se puso la bola, ¿no? Sí, ya, ya, es, ya, es, ya, ya se ha, llegó para quedarse la corrupción. Eh, durante esta semana en Resistencia Modulada ha sido el tema, el tema es una semana contra la corrupción que hemos estado aquí armando para todos ustedes porque el próximo... Eh, 9 de diciembre es el Día Internacional en Contra de la Corrupción y pues distintos, eh, distintas personas que están dedicadas al tema de la corrupción, de la transparencia han estado en esta, en, en esta cabina durante esta semana y pues también aquí en el Modernísimo eh, estaremos hablando de eso más adelante porque nos acompañará José Luis Caballero que es integrante de la comisión que ha de seleccionar a los ciudadanos que se integrarán al Sistema Nacional Anticorrupción. Una tarea titánica, eh, un, sí, un sistema integral que intentará abarcar, bueno, todo claro, el país, todos claro. los niveles de gobierno, así es que va a estar bueno esto. Y
14: todas las trequeñolas, ¿no? Porque esa es la cuestión, ¿no? Digo, uno no construye una política anticorrupción nada más a manera de prevención, ¿no? Yo creo que a nadie, a nadie nos va a sorprender que en realidad... Eh, países como México y prácticamente yo creo que es un elemento de, de, de todos los países este, poscoloniales, que pues este el elemento de la corrupción es el que el que drena los recursos el que genera más desigualdades, el que hace más rico a los a los ricos el que, el que, el que cierre el paso para ejercer ciertos derechos, ¿no? Y ese es, porque de fondo está eso, ¿no? Cuando hablamos de que alguien roba algo del gobierno, eso quiere decir que en alguna parte del gobierno va a faltar dinero para algo, ¿no? Ahí tenemos el caso del famosísimo, este, gobernador, de ¿no? todos? Gobernador de, 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 de... Veracruz? De Veracruz, ¿no? Que dice, bueno, imposible que yo me haya robado 32 mil millones de pesos, 35 mil, ya va en eso, ¿no? Ajá. No, pues claro que no, son 35 mil, pesos que, este, 35 mil millones de pesos que utilizó para operaciones políticas, para que salieran los periódicos, para callar a gente, para comprar voluntades y por ahí se compró uno que otro ranchito también no digo es obvio que tampoco se va a robar todo para la, este para el solo no porque es parte del sistema o sea claro
13: es, es parte del sistema decía eh, ya lo escucharemos más adelante al presidente Peña Nieto reluciente presidente que tenemos eh, flamante él que la corrupción es cultural pero muchos dicen no la corrupción es, es, es sistémica es parte claro. de un sistema no podemos avanzar en este en, en eh, vaya tener una vida eh, digna en este país si no le entramos a la corrupción, básicamente. Pero,
14: pero es que son estas falacias, ¿no? De, igual, ¿no? De México, para que México cambie, el México está en uno, está, está dentro de cada uno. No, no es cierto. Hay, hay estructuras. Exacto. Y hay, y hay, y hay cuestiones que impiden que haya ciertos cambios, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, que ah, por ahí hay un libro de, de la hija de un afamado periodista, María Scherer, este, que se llama El pequeño periodista que llevamos dentro, ¿no? Sí. Y casualmente en su intención de ser crítica de un sistema corrupto, acaba dándole la razón precisamente a este discurso de Peña donde dice que la corrupción somos todos y que es una cuestión cultural, eh, este, cultural en donde prácticamente es, es este, no, no, no nos las podemos despegar, ¿no?
13: Claro. Pues, doctor Rigo también queremos escuchar a nuestros radioescuchas. Eh, leerlos en nuestras redes. Estamos en Twitter, arroba Rmodulada y arroba Elmodernísimo, para que nos digan ustedes qué opinan de este tema. Que nos compartan también. Estaba yo haciendo como memoria de las frases terribles eh, que acompañan a, a, a nuestro país, como político pobre es un pobre político, eh, gobernadores que se sirven ataco abierto. Ataco, eh, el en que la que plenitud no transa, de su pinche
14: poder, diría, por, por ahí los, por ahí, por los ahí, gobernantes diría. también de Veracruz.
13: Así es, el que no transa no avanza también. Así es que. Compártanos ustedes eh, pues sus opiniones y sus frases acerca de la corrupción porque definitivamente es un tema que tenemos todos que hacer frente. Y pues nos vamos a ir con música como siempre. Esto es un clásico, un clásico de The Clash. La canción se llama I Fought The Law porque la justicia y la ley es parte del problema. Cuando no se aplica se genera corrupción. Entonces vamos y venimos aquí a este Modernísimo.
2: de amplitud modulada lo invita a mantener la sintonía compartida con el 96.1 de FM a continuación resistencia modulada
4: silencio un laberinto un misterio sin resolver adéntrate en los callejones oscuros de David Lynch. Cineclub Radio Cinema trae para ti una selección que te mantendrá en vilo. Dunas, Blue Velvet, Corazón Salvaje, Lost Highway, Mulholland Drive e Inland Empire te esperan los miércoles de noviembre y diciembre a las 18 horas en la sala Julián Carrillo. Ven y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX.
1: Bristol
2: es la capital de un movimiento electrónico que une la palabra y el movimiento del cuerpo. El Trip Hop. La chispa que alimenta los neurotransmisores. El Festival Intersecciones trae para ti la música de Man in Motion. Viernes 9 de diciembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio Unam. Entrada libre. Ven, Mueve tus sentidos con esta descarga sonora.
4: El modernísimo...
5: Lamentablemente, que ha provocado corrupción en todos los ámbitos y órdenes, ¿eh? tanto privado como público. No es un tema exclusivo del orden público. Y se alimenta de ambos lados. Y ha sido así. Tú has señalado a un responsable y a un partido político, que es justamente el que yo represento. Yo creo que tiene que ir, va más allá de eso. Yo creo que es un tema que está en el orden social y que para que realmente logremos cambiar este, esta condición cultural debe haber un espacio de participación de todos, tanto las entidades.
13: Esto es y sigue siendo el modernísimo en resistencia modulada. Transmitimos desde el 96.1 de FM aquí en Radio UNAM radio pública, radio universitaria radio hecha con mucho amor le damos la bienvenida a nuestro auditorio del 860 de la AM el alma mater del cuadrante y esta noche estamos hablando de corrupción, les decíamos en el bloque anterior que durante toda la semana eh, hemos estado tocando este tema es una semana en contra de la corrupción por parte de Resistencia Maulada porque el próximo 9 de diciembre eh, será el día internacional en contra de la corrupción ese virus, ese cáncer que corroe a toda nuestra sociedad, a las estructuras eh, de este país y escuchamos eh, hace un momento a nuestro flamante presidente Enrique Peña Nieto, AEPN, en esa súper famosa frase de la corrupción es cultural.
14: Claro, no, 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 totalmente, eh, lavarse las manos, ¿no? Y yo creo que ese, ese es parte del problema y yo creo que también... Eh... Hay que tenernos a ver esta, este, estas percepciones que, que, que tenemos de nosotros, no solo, no solo como, como, como nación o como o comunidad, en donde por un lado este, no, nos asumimos corruptos ¿no? y nos decimos es que los mexicanos somos así y es natural que así va a ser y así ha sido siempre. Y el, me parece el típico,
13: que eso... agar esto es México, güey, capta. Ah, exactamente,
14: oh. exactamente el, el capta, el capta, güey, esto capta, es México, esto ¿no? Es y, México. Y creo que ahí hay ahí hay un, una, una especie como de síndrome de Estocolmo que nos dejó el este eh, el periodo colonial en donde en donde nosotros mismos pensamos que no podemos este este llegar, a arribar porque finalmente cuando hablamos de, de corrupción de lo que estamos hablando en realidad es la impartición y, y, y de condiciones de justicia para todos. ¿no? Cuestiones o sea, de
13: justicia. Claro, ¿no? porque o sea,
14: no puede haber una sociedad que, este, que, que que tenga leyes, que no se cumplen, este, que tenga riqueza y que no se este, sea, sea distribuida de, de manera equitativa. Entonces, no es justa porque es corrupta. no, Entonces, claro. ahí, hay, ahí hay un círculo vicioso que me, que me, que me parece una trampa discursiva, que le, pues que le ha funcionado, ¿no? Porque inclusive por allá anda, ahí anda promocionando hace poquito su, este su gobierno Andaba promocionando los grandes avances, ¿no? De lo que nos van a venir a leer ahorita, ¿no?
13: Exactamente, porque ya tenemos en la línea. A mí me da muchísimo gusto tener este enlace telefónico. Ya tenemos al doctor José Luis Caballero, él es académico e investigador y también eh, coordina, coordina, es director del de Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, a quienes les mandamos un abrazo a la UIA, a la Ibero.
14: Mi alma máter, ¿eh?
13: Tu alma máter, doctor Rigo Mortis, exactamente. Eh, el doctor José Luis Caballero, pues con una trayectoria notable en el entendimiento de los derechos humanos, del derecho constitucional y también forma parte del comité que ha de seleccionar a la parte ciudadana, a la Comisión Ciudadana que se integrará al Sistema Nacional Anticorrupción. José Luis Caballero, muy buenas noches y muchas gracias por esta comunicación.
15: No, al contrario, Denise, rigo, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por el espacio.
13: Muchísimas gracias a ti porque sabemos Hola. que traes una agenda ocupadísima como si no fuera poco, también eres el vocero de este comité de selección sí. Este, que además hay que decirlo todos ustedes el grupo que integra este comité lo hacen de manera honoraria no reciben Ajá. ningún tipo de, de percepción por, por esto, lo cual todavía más se agradece y genera confianza así es que te agradezco eh, de manera doble esta, esta participación y pues eh, primero preguntarte, José Luis Caballero eh, a dos meses de que se haya formado de que se haya dado ya la noticia de este comité del cual formas parte tú eh, pues cuáles son estos primeros comentarios que podrías dar a dos meses de, de este comité.
15: Sí, mira, bueno, pues ya, efectivamente ya vamos para dos meses y lo que hicimos fue implementar pues la ruta para la designación de las cinco personas que van a estar a cargo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Es, es muy importante eh, rescatar dos ideas, yo creo que para el auditorio, que es la primera vez en México en donde funcionarios públicos, todos los que tienen que ver con la materia anticorrupción, van a estar presididos por ciudadanos y ciudadanas, que son estas cinco personas. Y es la primera vez que además otros ciudadanos y ciudadanas, que somos nosotros, van a nombrar a estas cinco personas. Es una cosa que así, digamos, abre una perspectiva muy interesante de empoderamiento ciudadano que así lo quiso la constitución una reforma de 2015 y y bueno es, es, por eso hay que hay que estar pues muy atentas y atentos a esto y a los dos meses lo que hicimos fue establecer los criterios para la convocatoria a participar en este proceso de designación hemos lanzado una convocatoria que cierra el próximo lunes y en esa estamos solicitando que las organizaciones, los colegios, las universidades postulen pues gente de una enorme probidad, prestigio, eh, trayectoria en estas materias de rendición de cuentas y combate a la corrupción, pero además con una perspectiva de justicia social eh, en ese entendido en que el combate a la corrupción no es una mirada de tipo liberal individualista, ¿no? Hay que, claro. hay que perseguir al, al que se portó mal y que se porte bien y no es una cuestión que tiene que ver con una dimensión de justicia social que, que nos hace mucha falta. Entonces, pues estamos abriendo la convocatoria y estamos considerando ya después del 12 pues los perfiles de quienes se postulen para pues proceder a, a esa designación que es muy importante y que queremos que sea pues gente también muy probada en autonomía, independencia, porque lo voy a decir, es una herramienta que la Constitución nos está otorgando para plantarle la cara al Estado en, en el combate a la corrupción y, y pedir rendición de cuentas, pedir política pública que deberá ser efectiva en esta lucha a través de todo un sistema nacional que va a involucrar también a las 32 entidades federativas.
13: Eh, José Luis, ¿tienen ustedes algún plazo eh, para determinar, digamos, este comité o eh, vaya, porque en el primer momento que sale que sale la noticia de que ustedes van a integrar esta, eh, este comité seleccionador, eh, pues se genera una efervescencia grande, un impulso importante, sí. no, una a, atención por parte de la ciudadanía que se tiene, de alguna manera eh, que es bueno, es bueno tenerla es bueno tener esa percepción de que algo se está haciendo, pero de pronto en un tema tan complejo, de tantas aristas como es todo este gran sistema eh, nacional anticorrupción, pues se puede ir diluyendo Digamos la, sí. la, la tensión, la, la presión, tensión.
15: ¿no? Y es eh... muy importante que no lo dejemos que se diluya. Exacto. Mira, el Senado sí tenía un plazo para nombrarnos a nosotros y casi estaba en el límite, ¿no? Cuando la ley sí. le, le establece que el Senado de la República tenía que nombrarnos en 90 días, pues ya estaban casi cumplidos en, en la vigencia de la, de la ley general de sistema anticorrupción. Nosotros no teníamos ese plazo. Pero fuimos reflexionando, fuimos estimando que teníamos que ser un equilibrio entre, digamos, la expeditez y también el tiempo, de, digamos, suficiente para reflexionar, para convocar, etcétera. Y entonces realmente estamos operando todo en, en, en tres meses, un poco más, porque es noviembre, diciembre no, noviembre-diciembre y enero. ¿no? Para febrero tendríamos ya el grupo de, de las cinco personas que van a encabezar el Sistema Nacional de Anticorrupción.
13: Para febrero, que empata también con eh, la designación del nuevo fiscal, sí. eh, ¿no? Ajá, anticorrupción. Sí,
15: que fue, anticorrupción, que claro, esa fue una ruta paralela y, y, y realmente la, la decisión del Senado, interesante, pero la decisión del Senado fue posterior a, a los tiempos que nosotros ya determinamos en la convocatoria. Es decir, estamos cerrando la convocatoria el lunes, luego nos damos un plazo hasta principios de enero, para hacer esta criba, digamos, de perfiles de acuerdo con los requisitos de ley, pero también de acuerdo con ciertos requisitos de idoneidad en pues, su trayectoria y su experiencia. Y luego vamos a lanzar una serie de, de digamos, de, de entrevistas públicas, una especie de, 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 de de criterios, ahí en, en una entrevista pública con las personas designadas ya seleccionadas, y luego en una audiencia, digamos, en una deliberación que también debe ser pública, vamos a designar a las cinco personas. Ojalá ya que tenemos... esta,
14: estas entrevistas puedan puedan ser este, televisadas. ¿Serán televisadas?
15: Sí, 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 sí. sí sí O sea, la ley y nosotros de modo propio vamos a abrir a las entrevistas a, tanto a, la, a que van a ser de carácter público, como la sesión de nuestro propio pleno, de la comisión de selección, donde decidiremos quién es. Y tenemos ya ahora una metodología que estamos aprobando, que tenemos que dar a conocer, digamos, ya con posterioridad al cierre de la convocatoria, para también se va a poder ver, la metodología es pública, todos los documentos son públicos, menos pues, evidentemente los de carácter reservado y confidencial en, entre los candidatos, entre los candidatos y candidatas, pero todo va a ser público, ¿no?
14: Ah, qué bien. Es, es, Está
15: bien, ¿no? Es, sí. es,
14: que, es que es un proceso bastante interesante, digo, más allá del, de, del alcance del propio sistema, creo que un proceso en donde en donde la ciudadanía se incorpora de manera directa en la conformación sí. de esto, creo que, creo que arropa muy bien a, a, a quien quiera que salga de este proceso. Es este electo, que muchas veces falta ese tipo, primero de transparencia y de participación, ¿no? En estos procesos de, de, de designaciones, inclusive de jueces, de, de muchos puestos, ¿no? Digo, en yo, yo, yo sé que no es tu tema, pero por ahí, yo, y yo, <risa> yo todavía no duermo de escuchar que tenemos un fiscal carnal, ¿no? Por ahí, Ajá. ¿no? Que, o sea, estos, es donde, donde, donde los puestos, pues uno llega por la cercanía al poder y no, por, y no por la probidad moral, por las capacidades, este... Este, probadas no académicas este José Luis eh, tú crees que este que este modelo se pueda se pueda también digamos pueda sentar también un precedente para, para la designación de otro tipos de, de, de digamos de de, de funcionarios, de, funcionarios o funcionarias?
15: de
13: designaciones
15: públicas yo esperaría que sí yo esperaría que sí y creo que mis colegas en esta aventura digámoslo, estamos esperando que sí que sea una cuestión que fuera que pueda ser exitosa y que de alguna manera proponga una experiencia de mayor control por parte de la ciudadanía en estos temas de incidencia pública. Y por eso, digamos, pues sí, la ley es muy clara en, en, en vacunar de intromisiones de los partidos en la designación, que ha sido, pues sí, hemos padecido en México, pues hay que decirlo con mucha claridad, una participación de la función pública en términos de reparto de cuotas de partido a órganos colegiados clave, ¿no? Claro. Y eso es una es una cuestión que, pues sí, debilita la democracia y debilita, digamos, de alguna manera la autonomía e imparcialidad. Y, y, y lo que estamos haciendo con el tema anticorrupción, y hay que, pues, en ese sentido, saludar la reforma y la ley, pues es eso, el Senado nombró a nueve que no tenemos, digamos, vínculos compartidos, no tenemos vínculos políticos con élites, digamos, políticas, incluso tenemos unas reglas de contacto muy claras, muy precisas, muy pulcras para tener relación claro. con el Senado. Y luego nosotros vamos a designar a estas cinco personas también sin vínculos compartidos. Vínculos compartidos en sentido de afiliación, perdón. claro, Luego, pues la gente que tiene, digamos, el, el, el talante para estar en, un, en una dimensión de, de esta naturaleza, pues sí ha tenido presencia pública. Eso es muy importante claro. como parte de los requisitos para poder lanzar a estas personas que tengan presencia pública, pues significa que sean, que tengan posibilidad de ser tomadores y tomadas de decisiones muy fuertes que controlen al aparato público en materia de corrupción.
13: Claro que tengan los conocimientos eh, más allá de los básicos, todavía mucho más sí, especializados, mucho más. porque es claro. especializados.
15: Sí, y, y, y también una trayectoria de incidencia en lo público, claro. Pero con autonomía y con distancia, ¿no? claro. Eso es muy importante.
14: No, y... pues un nuevo estándar, ¿eh? Que, sí. o sea, me, me parece muy emocionante saber que, que que este tipo de perfiles, ¿no? Llegan, llegan y sobre todo este tema, ¿no? Porque yo todavía entre otros de mis traumas me acuerdo también de los peces gordos que iba a agarrar la administración Exacto. de Fox, ¿no? Y pues sí. y pues Nicharales, ¿no?
15: Sí. 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 Y, y sabes que yo creo que es muy importante también lo que va a ser el tema porque el tema pues va, digamos, a generar política pública eficiente eso esperamos y política pública preventiva además de lo que tenga que pasar con con el fiscal o la fiscal anticorrupción en sentido de documentar casos que puedan ser llevados a la justicia que tanta falta nos hace, pero también, digamos, una, una mirada preventiva y de control, porque también los casos que conocemos, pues evidencian que hubo un dejar hacer y dejar pasar brutal, que ahora pues ya dicen, mire todo lo que hizo este personaje, pero bueno, ¿por qué lo hizo? ¿Y en qué momento se le permitió todo eso? Claro, no. y ahí hay...
13: Por supuesto, y ahí la figura del fista, fiscal anticorrupción pues es de vital importancia, porque es el componente sí. penal de este Sistema sí. Nacional Anticorrupción que bueno, sí. estará eh, en la parte de la de la PGR como en la Unidad sí. de Servidores Públicos, ¿no? De la, sí. de la PGR y por lo tanto la importancia del perfil de la autonomía que pueda llegar a tener este fiscal claro. anticorrupción, ¿no?
15: Y, y es muy importante también insistir en que en que sí a, hay que pensar que eh, el proceso de asignación de la fiscal o del fiscal pase por una criba ciudadana. A nosotros el senado nos pidió que nos hiciéramos cargo de una revisión de perfiles del fiscal anticorrupción. De nos negamos porque claramente no tenemos atribuciones, no la ley dice claro. que nada más vamos a designar a estas personas y no no podíamos pasar por alto, digamos, a la ley por un acuerdo del Senado, aquí tendría que ser. Pero sí, Insistimos y lo estamos diciendo, lo comunicamos al Senado en una carta, cada uno en lo particular piensa que así debe ser, que este proceso de designación del fiscal anticorrupción debe tener una un, un alto, una mirada, un control, una atención de parte de la sociedad civil, antes que, que informe de una manera clara y que sea tomada en cuenta por el Senado a la hora de la designación. Uf. No, porque no podemos permitirnos pues, más retrocesos.
13: Claro, por supuesto. No.
15: Oye, pues, uh -huh.
13: pues, pues José Luis Caballero, eh, pues yo te agradezco mucho esta esta comunicación. Estamos pendientes de la labor titánica que tienen ustedes en su comité de selección de ese de esa parte ciudadana, de esa participación ciudadana para el Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, estaremos muy muy pendientes de todos estos procesos y de verdad es una luz ahí más cercana cada vez, eh, al final del túnel, pero más cercana que ustedes con sus capacidades eh, probadas en, en sus ámbitos de expertise estén eh, a, la, a la cabeza de este proceso. Muchísimas gracias, José no, Luis. No,
15: gracias. Yo soy el agradecido por, por esta comunicación y esta entrevista y pues qué bueno que, que estamos aquí y que podamos después si tomar parte en esto eh a nosotros como ciudadanía tener una, una presencia mayor exigir a esta comisión que hagamos un muy buen trabajo, mirar con ojos críticos a, a, a lo que se está haciendo y, y con ojos de acompañamiento porque es una gran oportunidad y ojalá que no la dejemos pasar, yo, yo, yo agradezco mucho que el chance, pues, de platicar hoy. No,
13: pues, ¿Eh? es, es al contrario. y Te mandamos un gran abrazo, José Luis Caballero. Porras? Estar, muchas gracias. porras, mucha fuerza <ríe> Eso. también. Eso. Fuerza y poder ciudadano, porque sí que hace falta. Muchísimas <ríe> gracias, <ríe> gracias, José Luis un Caballero.
15: enorme. Mil gracias, sí, Otro de
13: vuelta. Gracias. gracias. Escuchamos aquí a José Luis Caballero. Me deja muy, muy emocionado todo lo que acabamos de escuchar. No, Doctor claro. Rigo, Rigo Mortis. Pero nos vamos a ir... Con algo de música, nos dice por allá nuestro productor, eh, y sí, nos vamos a ir con algo para, para relajar un poquito, para seguir en la buena vibra de, ah, la ciudadanía sí, está sí, llegando sí, a combatir la corrupción, eso está pasando en México, señoras y señores, y no hay que perderle el ojo eh, a este a este tema Fundamental, tras en el tal, es nuestra oportunidad de, de verdad, de exigir justicia, de romper este vicio, sí. este ciclo vicioso, ¿no? Y nos vamos a ir con entonces algo de música. Esto es de The Unworked, la canción se Uy. llama Days and Confused. Regresamos aquí al modernísimo porque ya está esto a punto de acabarse.
4: El
9: modernísimo.
5: Que este tema que tanto lacera, el tema de la corrupción, lo está en el, en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Todos están, han sido parte de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar.
13: ya regresamos aquí a este modernísimo nos dice eh, por acá nuestro querido Juan Calaveras a quien le mandamos un abrazo un saludo radiofónico eh, que también otra de las frases terribles que acompañan a la corrupción en este país es la de eh, por, eh, a ver de, vivir fuera del presupuesto es vivir es vivir en el error no otra de las esas grandes y célebres frases eh, que nos tienen donde estamos, doctor Rigo Mortis, pero creo que de verdad que hay una luz al final del túnel con esto. Lo que pasa es que, aquí, o sea, creo que este tipo de avances, o sea, ni va a ser la
14: panacea, Ajá. ni nada, o sea, porque también lo, lo vimos, por ejemplo, cuando cuando se, este, se impulsaron las leyes de la transparencia, por ejemplo, ¿no? Fue un cambio radical en la forma en la que se hacía gobierno, ¿no? Que fue perfecta, no, no fue perfecta, ¿no? pero que, que gracias también a que, a que distintos grupos desde la academia, desde la sociedad civil, se involucraron, pues ahí hay, o sea, digamos, fue una oportunidad que por lo menos no fue desperdiciada, ¿no? Yo, yo creo que aquí aquí hay una cosa clara, o sea, el sistema anti, este, nacional anticorrupción no fue creado, yo no creo, y la verdad yo dudo muchísimo que lo hayan creado precisamente este, con intenciones de... de de digamos transformar al país. La creo porque es una exigencia que está ahí y que ya era prácticamente innegable después de casas blancas que luego no había problema y que sí si, que si pagaban de Duarte, de... Eh, de que si hacían presas este, ilegales en sus ranchos, etcétera. O sea, todo eso que, que antes, por lo menos este eh, lo suponíamos ¿no? y que de repente está tan, tan tan a flor de piel y que lo podemos ver en todos los noticiarios que bueno, era lógico de que iba a haber una respuesta, ¿no? Ahora, de creo que, que no depende de del gobierno en este momento el que llegue a buen término esto, ¿no? Y creo que ahí es donde, es donde hay que madurar un poco y saber tomar estas oportunidades como ciudadanos y, y ciudadanas y decir, ok, bueno... ¿Quieres hablar de corrupción, Pues vale, ah, la, la vamos a entrar y no vamos a dejar que esto se convierta tampoco en una, en una vacilada, ¿no? Porque, pues, eh, digo, vuelvo, vuelvo, vuelvo al vuelvo ejemplo de la de la transparencia. O sea, tenemos, este, aquí en México somos expertos en tener muy buenas leyes y, y diseños Uf, institucionales, y bla, bla, bla.
13: Justísimo para la democracia. Y, y costoso. El gran,
14: Exacto, y el gran reto está en cómo, en cómo se implementa y cómo, y cómo se aplica esta ley. Y yo creo que ahí, o sea, es donde está el verdadero reto. Que si el gobierno se va a la OCDE, hay este grupo club de, de, de países ricos a presumir los grandes avances que ha tenido porque tenemos un nuevo sistema anticorrupción, pues que vaya y que lo haga, ¿no? Si él cree que va, que va a ser un logro político, pues que vaya y que lo piense. Lo que sí es un hecho es que depende de nosotros si, si queremos que sea una vacilada o que vaya en serio, ¿no? Y precisamente, pues como dice este José Luis Caballero, ¿no? Empecemos por. Si ya sabemos. ¿Qué es lo que queremos combatir? ¿Qué es la corrupción? Veamos. Y ya tenemos el cómo, que es una ley. Ahora vamos a ver con quiénes lo vamos a hacer. ¿no? Entonces, creo que hay que cumplir la receta completa. este, Creo que ya se está acabando el tiempo, pero yo quiero decir algo antes de irnos. Dilo, porque doctor
13: Hugo Mortis, por, dilo porque además estamos en el penúltimo programa sí, claro, de este ¿no? año, en el, en el penúltimo modernismo. Hace y el una próximo semana no le extendimos
14: asistir. una invitación al Cisemba que nos viniera a contar lo que no les quería contar los de la red este de, de, de derechos Mexica, este, de derechos digitales sobre cuánta gente eh, había espiado de manera digital durante el, el 2014 2015 este 2016 y pues desde aquí le mandamos un abrazo a toda esa banda que estuvo por acá Carlos Brito porque les ganaron el litigio en la Suprema Corte y ahora el CISEN va a tener que venir este va a tener que revelar el número nada más un número no el okay. número
13: de cuántas personas fueron eh, vigiladas a través de sus dispositivos electrónicos Así de su que, vida virtual
14: exacto hagan 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 sus quinielas no de cuán, este cuál va a ser el número y <risa> obviamente aquí estos estos micrófonos están abiertos Por supuesto. este para para quien quiera que quiera venir del CISEN a revelar el número o cualquier otro tipo de información es un lugar abierto claro. además digo el CICEN es una, es una institución de larga trayectoria y de cercanía mucho con la comunidad este, universitaria, siempre ha estado muy cerca muy de la comunidad, muy, muy, pendiente, muy al pendiente sí, del, claro. de lo que, de, del conocimiento de las opiniones políticas que aquí se generan. Entonces pues,
13: Además hay derecho de réplica, así es que vengan, ahí está vengan, la oportunidad. Vengan. Doctor Rigo Morti, se nos acabó este modernísimo. A continuación viene el muerde lenguas. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado y también del otro lado del cristal a todos los que hacen posible esta resistencia modulada. Yo fui, yo soy Berenice Camacho. A continuación, el muerde lenguas. A favor.
9: Salina When all this was odd
2: Este jueves 8 de diciembre Estás invitado a la Sala Julián Carrillo Para presenciar el concierto De Cultivo de Ejercios A las 21 horas Contaremos con los actos musicales De Fracaso Hippie Desde Michoacán Y Apache Orraspi Y sus maldianos La entrada es libre Para todas edades y tamaños Gracias por escuchar Radio UNAM Y el Fondo Internacional Para la Promoción de la Cultura De la UNESCO Invitan
7: Almanaque, tener 22 años es equivalente a pronunciar 22 letras del alefato hebreo, equivalente también a tener el génesis del mundo atravesado entre los dientes. Acabo de recordar, todos dicen, que nací en 1991, año del eclipse solar, empezando por el Océano Pacífico y Hawái, continuando por México, América Central y Sudamérica, año en que la ETA asesina funcionarios en España, la ONU condena a Israel por maltrato a los palestinos. Estados Unidos, comienza la guerra del Golfo en Irak. Pakistán es acudido por un terremoto de 6.8 grados Richter. El cártel de Medellín mata a 17 personas con un coche bomba. Yo nací en 1991, año en que se crea la Mercosur. Europa disuelve el Pacto de Varsovia. Bosnia es independencia de Yugoslavia. Un terremoto de 7.7 grados Richter azota el Caribe. Lupita Jones gana Miss Universo. Yo nací en 1991, año en que Gandhi recibe un ramo de flores dinamitas. Se registra la segunda erupción más grande del siglo XX, volcán Pinatubo. Pablo Escobar se entrega con sus aliados, se inventa el Internet, se planea un golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev. Yo nací en 1991, año en que la Unión Soviética se disuelve. Nirvana lanza su segundo disco Nevermind. La sonda Galileo es la primera nave en visitar un asteroide. Fallecen María Zambrano, Freddie Mercury, Marta Graham, Graham Green, Miles Davis. Año en que, dicen algunos, el siglo XX tenía apenas un año cuando yo nací. Subterráneo. No se preocupen,
12: no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, dice las únicas palabras que se distinguen en la confusión, mientras que se pasea por la jaula del vagón sin camisa, con los músculos bien definidos, y proclama otras cosas indescifrables con la urgencia de un martillero errático y resuelto, el torso recubierto de puñales y cruces dibujados con tinta y ahora borroneados, sacudiéndose al ritmo de un reloj invisible o destruido. Damas y caballeros, no se preocupen, por favor, no se preocupen, espeta. Lo que a mí me preocupa es el ruido que sale del morral que tira ante sus pies y me tenso, me aprieto como contra el que tengo al lado un amigo al que estaba intentando contárselo todo. Después el orador se agarcha, abre con las dos manos el paño y se arrodilla frente a los vidrios rotos y los mira a los ojos como se mira a un niño que llora y necesita un abrazo o un reto. Damas y caballeros, damas y caballeros, no se preocupen, dice, y agarra un vídeo roto y se lo pasa por el brazo, mira fijo hacia abajo y no se inmuta y no deja de hablar. No se preocupen. No te preocupes, cirujano, que preparas tus manos firmes, tú tampoco, minero, que perforas la tierra. No te preocupes, conductor del metro, azafato de un mundo perforado, cartógrafo desempleado que vas hacia adelante todo el tiempo. Todos los padres son fantasmas. Todo contacto es un obstáculo. Me doy vuelta. Mi amigo me toca la rodilla y no me mira. Dos días atrás subimos a un claro en lo más alto de una montaña donde nos abrazamos sudorosos y exultantes mientras el viento abría todos los ruidos que nos circundaban y arrojaba hacia el cielo los pedazos. Después bajamos otra vez sin tocarnos. Gracias. Dice ahora el hombre que se abrió surcos en la piel camino a la estación de autobús. Gracias, repite, gracias, y va dejando un hilo de sangre tras sus pasos. Y las puertas se cierran detrás de él. En verdad, al bajar, no nos tocamos nunca.
16: Muerde. Muerde lenguas
9: Lenguas, 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 lenguas.
11: Crenhamos sentir me é perseguida De noite e dia Mas um crecheu Minha coração é de meu Minha crecheu É e tu Minha alegria Mamá que crê Pão bon, crenhamos em me é perseguida De noite e dia Mas um cresceu Minha coração é de meu Minha cresceu É que tu Minha alegria Oi, oh, então sofrer Com perseguição É a hora de minha liberdade. Minha vida é um romance sem fim. Oh, Deus, já crê matar minha mocidade. Minha vida é um romance sem fim. Oh, Deus, já crê matar minha mocidade. Vuelta en sufrir A mí también Tienes sufrir más bien Nos vida es Un romance triste de amor Ahora cuando está sufri Nunca me De dolor Nos vida es Romance triste de amor Ahora voy a sofrer, está a morrer de dolor A mim também tem sofrido Mas tempo. Nos vida é um romance triste de amor, ora cota sofrer e tá morrendo de dor. Nos vida é um romance triste de amor, ora cota sofrer a morrer de dor mama que crê quando crê em Me é perseguida De noite e em dia Mas um creche Minha coração é de mim Minha creche Más a trama me de noite día. madre te,
4: Muerde lenguas.
16: Este es el Muerde lenguas del 7 de diciembre, lo que escuchamos
10: fue a Cesaria Évora perseguida. Les damos la bienvenida a nuestra emisión número 268, Uy. ya empezó su programa favorito de literatura galletas y poetas mujeres. Escritura femenina. Escritura
16: femenina. Sí, no, porque sé si, ya no sé habíamos... si poetizas, creo que va a ser mi primera pregunta. No,
10: ya, ya habíamos dejado en claro el lunes que no queríamos hablar de escritura y mujeres porque se iba a malentender por supuesto. muchísimo. Y no, queremos hablar acerca de la escritura femenina y por eso seguramente escucharon que nuestras voces eran mucho más agradables de lo eran que suelen ser. Eran dulces y melodiosas. No, como las voces que están escuchando en este momento en voz de Luis Flores del Mal, mi y compañero. De el Mago Conde, que soy yo. Sino que son las invitadas, las locutoras invitadas que tenemos esta noche con nosotros tenemos a, Primero escuchamos un poema de Andrea Barca. Bienvenida, Andrea, a la cabina de Radio UNAM.
7: Hola, muchas gracias.
10: Y después escucharon a Robin Myers. Bienvenida, Robin. Muchas gracias a ustedes.
16: Recuerden no, que nos pueden seguir por redes sociales, tenemos Facebook Resistencia Modulada.
10: Tenemos Twitter arroba R Modulada, ustedes coméntenos no solo las opiniones que tienen acerca de, de los poemas de la autoría de nuestras invitadas que, que están esta noche en la cabina, sino también pueden enviarnos sus propios poemas a nuestras queridas muerdescuchas que están allá afuera, si tienen algo ahí en la parte hasta atrás de su cuaderno de escritura y quieren compartirlo con nosotros eh, incluso podrían hacerlo al aire, podrían hacerlo en vivo, si nos marcan al teléfono en cabina 55 23 54 oh. 12
16: 55 23 76 82.
10: Llaman y dicen: Pues quiero compartirlo. Si no lo quieren leer, escríbanlo en el Facebook. Nosotros lo leemos o ellas lo leen. Alguien También, lo leerá. También
16: se vale compartir un poema de alguna chica, Sí, poeta, claro. ¿no?
10: Ya saben, es, es miércoles. Se nos permite todo porque de, de <risa> Además nosotros. Es diciembre, nuestro es el programa. Es el... Además, es diciembre. Se acercan las vacaciones resistentes. Va a empezar el 2017. Bienvenidas, chicas. Qué bueno que están aquí esta noche. Pues Muchas
16: yo gracias. quiero empezar con Andrea. este ¿De dónde vienes, Andrea?
7: Ahora vengo de mi casa, pero. Acá, muy cerca de aquí, por Sí, muy, muy cerquita de aquí. Entrevistas a poetas. ¿eh? Claro. Siempre son... eh, Bueno, yo soy de un municipio llamado Tuxla Chico, que está muy al sur de la República, uh -huh. está en Chiapas, muy cerca de, de Tapachula. Y pues bueno, ya tengo la cercanía ahí a Guatemala, está a escasos minutos. Claro. Y pues de ahí Aparte es, es,
10: es este, eh, turístico el punto de unión entre Guatemala y Chiapas no Hay, hay como un tianguis cruzando la frontera hacia Guatemala ¿no? Sí,
7: pues de hecho es muy, muy famoso el comercio no sí. ahí Hay muchísima gente que va y es, viene
10: Es impresionante ver las boyas que separan el agua del agua mexicana al agua guatemalteca y Sobre todo los camarones que venden por ahí Son de los platillos más ricos Es que es, que es programa proban. de literatura y comida ¿no? literatura, <risa> <es to> <risa> Acuérdate Luis, lo que planteamos desde la emisión 1 de Mordelenguas Literal Literatura es todo. Literatura es todo.
16: Y además vienes de Chiapas, que es un estado prolífico de poetas y de buenos poetas, me parece. ¿no? Sí,
7: bueno, eh, pues hay una larga tradición ¿no? sobre la poesía chiapaneca, incluso invención de vanguardias también. ¿no? Uh -huh. Una de esas es, por ejemplo, eh, la del alquimismo por Duvalier. Uh -huh. Y bueno, y en este momento todavía está, por ejemplo, el poemuralismo de Roberto López Moreno. Uh -huh. eh, pero sí, es una larga tradición de poesía. Tal de vez la selva
16: les hace bien para escribir pues,
10: Hay algo en el agua. Sí, ¿Hay debe algo en el ser. Agua.
7: Pero bueno, fíjate que no siempre es un discurso sobre la selva la naturaleza. Claro. O sea, también hay hay propuestas muy interesantes sobre eh, que, que abordan ¿no? otros temas y no precisamente ese contexto. ¿no? Porque regularmente siempre se tiene la idea. ¿no? Claro, sí sí, oh, sí, sí. Chiapas, Jaguares. Sí, exacto. No, no así, la, la selva, <risa> la cadona, <risa> ¿eh? Pero sí, hay, hay muchas propuestas bastante interesantes que no precisamente se refieren a la naturaleza, a la selva sí. y todo.
6: Y del
16: otro lado, bueno, a tu lado está Robin Myers, que viene de, de Estados Unidos. Robin, ¿tú Así escribes es. entonces en inglés? ¿Eres méxico-americana o nada más? Norte,
10: eh, bueno, todos los mexicanos son americanos. ¿Estadounidense <risa> <¿o> cómo te <risa> consideras o ciudadana del mundo? No sé.
12: Pues vengo de, nací allá, pasé toda la, la infancia y la adolescencia en Estados Unidos... Este, un lado de mi familia, del lado de mi papá viene de México, del norte de, de Coahuila, uh -huh. entonces este, si bien yo, o sea no me tocó vivir en México desde niña pues ciertamente México formaba parte de una conciencia familiar que, eh, que más bien fui como buscando después yo creo este, eso nací en Nueva York, crecí en los suburbios de esa ciudad, en el estado de Nueva Jersey, vivo en México de desde hace unos seis años casi y
10: dijiste algo fuera del aire platicando con Luis y conmigo que nos llamó mucho la atención a los dos porque mm -hmm. no se oye seguido y es que tenías muchas intenciones de todavía quedarte aquí un rato no y, y es no nos mucho a aquel... sí. no, yo lo entiendo o sea pocos en la ciudad nos fascina a ti tú Luis
16: pues la verdad yo no podría vivir Exacto. ni siquiera fuera del Distrito Federal porque no hay tortas de tamal y tacos de canasta. No. Eh. Ándale,
10: esa clase de cosas. Yo debo
16: vivir aquí por una relación codependiente con la gastronomía chilanga. Se
10: entiende. Oye,
16: Robin, este, ¿eso quiere decir que tú escribiste el poema que nos leíste en inglés?
12: Sí, eh, yo, yo sí escribo solamente en inglés todavía. Yo, yo sospecho que siempre va a ser así, que es, eh, empiezo a escribir un poco de prosa, de ensayo en español... Que es algo que me intimida mucho hacer todavía pero que empiezo a disfrutar mucho sí. eh, pero siento sobre todo que por el hecho incluso de vivir eh, pues el resto de casi el resto de mi vida cotidiana en español a la hora de escribir me, me gusta mucho o me consuela incluso como poder recorrer a, a, a los recursos en mi el, el primer idioma, ¿no?
16: Claro, Ajá. sobre todo porque estás viviendo, conviviendo en un idioma distinto Exacto. con gente que habla español y creo que es uno de los retos, ¿no?, para el escritor que pues se tiene que alimentar eh, de su idioma debe trabajar con sí. su idioma lo que implica vivir en un lugar donde no se habla inglés sí. mayoritariamente
12: y es muy enriquecedor eso siempre creo que a la hora de, tanto de vivir como de escribir pero a veces justo cómo se alimenta se alimenta uno de esa manera que, que dices pues es o sea pasa de maneras indistinguibles no o sea poco lineales
10: ¿por qué no nos platican acerca de los textos que leyeron ahorita en la entrada del programa Andrea
7: Sí, bueno, el, el que leí es un poema que se titula Almanac, ¿no? que, que está dentro de un librito que aún tengo ahí guardadito, que sí. no, todavía no está publicado. Y bueno, precisamente surge por esta curiosidad ¿no? de, pues de ver qué, cuáles fueron los sucesos ¿no? que acontecieron en el año que yo nací o en la década que yo nací, pero más bien me centré ¿no? como en el año en que nací. Y pues esta serie de, de, de sucesos que nombré, eh, son los que, bueno, claro que hay más, pero fueron los que a mí como los que más me llamaron la atención.
10: Es,
16: como es, no, Freddy es Mercury. La
10: parte, digamos, que como decía un maestro, que la vida humana es como si llegaras al cine media hora tarde y mm. te vas del cine media hora antes de que acabe la película, oh, ¿no? <risa> qué tristeza. Entonces, es, nos contás como de una media hora que ocurrió en, en lo que mm. era tu nacimiento.
7: Claro, sí, sobre todo porque termina, o sea, este gran suceso, eh, pues con la caída de. De la Unión Soviética no, El término de la Guerra Fría En el 91 Entonces, entre el 90 y 91 Entonces, me parece que es como Son años cortes, ¿no? Dentro de la historia mundial Y que pues también repercute en América Latina Pues todo este conflicto de las drogas Por ejemplo Que se viene una violencia de Desde la Guerra Fría Y todavía se sigue con lo de las drogas Por eso es de que menciono El coche bomba, de Medellín también estos cárteles, ¿no? De Medellín, el, el cártel de Cali. Y, bueno, también, pues, el año en que se crea la Mercosur. Uh -huh. eh, Cuando bueno, se
10: entrega Escobar.
7: Exacto, y luego también abajo. el Internet. Entonces, eh, estos... Estos acontecimientos Estaba iniciando
10: una década difícil en los 90 una, una década que después recordaríamos con gracia Acerca del tipo de ropa que usábamos Y con la macarena y el caballo dorado Y la, los videos musicales Que van a quedar en nuestros corazones por siempre A ah, mí pues me
16: gustó <risa> Una vez hablamos de los 90 en este fue, fue espacio como,
10: Fue como de los muerdelenguas más exitosos sí. De hablar de los la 90 La gente mandaba sus imágenes de los trolls Y de Will Smith De esos tamagotchis eh, eh, Robin y el tuyo
12: Sí, este es el título de ese poema, Subterráneo, Underground en inglés, pues cuenta lo que para mí fue... Una, una experiencia chilanguísima en el sentido de que fue hace varios años ya y algo pues que para todos los que usamos de manera regular el, el, el metro del, uh -huh. del DF, todos hemos visto en algún punto lo que luego aprendí que se llamaban no sé, sea, se refieren ellos como faquires, ¿no? Los chavos que llegan con pedazos así, bolsas llenos de pedazos de vidrios claro. y a veces se cuestan claro. encima claro. Este, entonces fue para mí la primera vez que me ha tocado ver ese no tenía idea de lo que estaba pasando y más allá de eso, eh, pues el chavo que llegó, que entró al vagón no se acostó sobre los vidrios, sino realmente lo, la, lo agarró los palazos y se cortaba los oh, brazos ah, y, y estaba yo con un amigo, un muy querido amigo que estaba de visita de Estados Unidos que llevaba pocos días y te y claro bueno que me estaba buscando México. a mí para explicárselo <risa> y yo no había pues, estaba tan asustada como él, y entonces para mí fue por un lado una experiencia la verdad de, de miedo, ¿no? Claro. Eh, pues por nosotros hasta cierto punto no porque no no sabíamos había algo como muy muy terrible no lo sí. que estaba sucediendo frente a nosotros también miedo por él no o sea por esta persona frente a nosotros que se estaba haciendo daño y justo me llevó a, a, a pensar mucho en todas las escenas de, de fragilidad que vemos todo el tiempo ya sea en el metro o en o en otros lados, la fragilidad del cuerpo ajeno, la fragilidad del, del compañerismo extrañísimo, a veces hasta perverso que se da en situaciones así de, de colectividades y de todos estamos juntos en un tubo bajo, el, bajo la tierra. Y confiando nuestras vidas también al conductor del metro y a nosotros claro, mismos. Que
16: se vuelve parte de lo cotidiano. Exacto, además.
12: sí. Pero fue justo un momento en que lo que se vuelve automático de esa experiencia se, se rompió, ¿no? De una manera, por un lado, aterrador en el momento y, y, y luego... Pues que, que desprendía cierta ternura y, y asombro también hacia, hacia el, el que tienes claro. al lado. Y en
16: este caso, Robin y Andrea, lo que tienen en común además de la escritura poética es que ustedes no nacieron aquí y no vivieron. O sea, han vivido uh -huh. más tiempo en otros lados que no sea el Distrito Federal. ¿Y cuál ha sido la experiencia de vivir en el Distrito Federal relacionada con la poesía?
7: Bueno, claro... Eh... Bueno, es totalmente diferente porque pues, aquí la ciudad es como una vida mucho más rápida. Eh, además, la provincia, sobre todo en Chiapas, de donde yo vengo, es un lugar demasiado tranquilo. Y entonces, obviamente que impresiona, ¿no? Impresiona todo este choque cultural ¿no? de, de venir de la provincia a venir a la capital. Y, y eso también ha hecho que la producción poética también como que se torne diferente, ¿no? Es como ya ahora también... Eh, fijarse también con más elementos citadinos, es como eh, crear como una amalgama porque pues convivimos en este lugar o sea, habemos tantos y a la vez estamos tan solos
10: 100 cien, cien por metro cuadrado
7: Ajá. entonces son demasiados e incluso eh, pues tengo amigos también extranjeros que se quedan como impresionados, ¿no? Así de, no, es que es tantísima gente. Que...
10: De la densidad que hay. Invitamos claro. a, a los radioescuchas a que se asomen a su ventana o al punto exterior de donde quiera que se encuentren y traten de medir la cantidad de habitantes que alcanzan a ver desde su <risa> ventana. Mientras nosotros hacemos una breve pausa musical, vamos a empezar a hablar de procesos creativos. Regresando y vamos, esto, vamos a escuchar más fe, poemas, ¿no? Vamos a escuchar más poemas también, no nuestros, no se preocupen, no se asusten, no le cambien <risa> a la radio. Sino de nuestras invitadas Regresamos a su programa favorito de literatura Galletas y escritura en general Muerde Lenguas <risa> <risa>
17: Muerde. Muerde.
16: Muerde Lenguas <risa>
17: j'en c'est les nerfs à l'enfer qui prônent un royaume qui ressemble à l'enfer Prêt à mourir pour défendre la cage Qui a tué nos âmes et tout ce qu'elle renferme couleur d'usine, nous part au enfer horizon de barrière, là où le mur nous encercle Trondres mises en scène, dire qu'ils pensèrent Effacer l'ensemble de la sagesse ancienne Aujourd'hui sort père, Civilisation de vices et de banque ventes d'indignation venue de la planète entière Fils de l'abération que les siècles étranglèrent Brise tes chaînes gardien de ton frère, incarne dignement Ce que le ciel t'a offert, en plein chamboulement Électrique, atmosphère, Babylone s'écroule Quand on agit par nous-mêmes, alors brise tes chaînes. Hello, j'en presses la tête dans la pièce Une vie entière assertive par la fenêtre Arrivé en silence une autre vie dans notre soin, Alors l'oubli de soi fera la ferme Mais dans l'esprit tous les l'espoir sera de la fête L'angoisse et les criers toutes ces pas barrès Des nœuds dans la tête Les poignets liés héritiers du malaise Brise des chèques L'écoute de le souffle de l'âme Les poules nos paraisons Tropeaux et fous de drame Ne se pose pas de questions Ici a tout de grave Chante de plaie les cœurs se fannent, car l'atmosphère est sous pression Hello, hello j'en sans signification Qui marche dans la nuit, dans l'oubli de qui ils sont La loi du vivant A tué l'enfant, l'a tué pour aduler la grande division Les gens se détestent, malédiction Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont Angoisse ses stress, poids stress, L'esprit carré comme une télévision Humain qu'on délaisse Le pays riche et ses champs des CF Légitime, on se bat, on se lève, véridique, j'ai jeunesse Y'a plus d'une, on se rêve, tout trahit, on se crève en se on on s'aime, on on s'aime Si on faille, on sert, on se crève, si on s'aide, rien n'est pas on sait. La vie fouée a triompher, alors prise, c'est Hello, hello, j'en c'est la tête dans l'assiette Une vie entière à regarder par la fenêtre à rêver en silence, une autre vie, d'un autre soin Alors l'oubli de soif à la faire Dans l'esprit tout l'espoir de la fête l'angoisse c'est les criets, tout s'effondre par et des nœuds dans la tête les poignets liés héritier du malestar, J'empressais laisser cette histoire Qui s'interdit de croire en sa propre victoire Tête baissée pour ne plus voir Futur pour ne plus voir L'usure dans son propre miroir Dérisoire, rêve de vitrine Victime, tuée pour la gloire Attiré par ce qui une Pensant qu'à avoir, prétendant tout savoir Des abusés, à force de croire tout ce qu'ils disent Sur le banc des accusés, insoumission, qu'on veut mort ou derrière des barreaux de prison D'une héritière étriquée aux éclats de vérité Mutilée par bien trop d'oppression, arbitraire, horizon Chacun ses schémas, son vécu ses raisons l inertie totale, les pelles sont sclérosées par des milliers de questions et les angoisses qu'elles t'amènent. Vas-y, sauve-toi de toi-même. Hello, hello, c'est la tête dans l'assiette. Une vie entière à par la fenêtre. À rêver en silence, une autre vie dans notre soi. Alors l'oubli de soi fera l'affaire. Mais dans l'esprit, tous les sera fera de la fête. L'angoisse et les criers, tous faits par le barrette. des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du mal-être. et c'est la tête dans l'assiette. Une vie entière à si no te quedas, no te no de la à la terre no dans quedas, de te quedas, no La la te
13: Muerde
16: Esto es el lenguas del 7 de diciembre. Muy bien, muy bien. El programa de literatura Galletas. Así es. Y esta es mi siguiente pregunta. Poetas o poetisas ¿qué son ustedes? Bueno, si escriben poemas hay una polémica allí, hay gente que dice es que ¿por qué me dices poetisa? soy poeta
10: solo quiero contextualizar, ¿a quién le está hablando Luisito Flores? no nos pregunta a mí y al doctor Arqueles, le pregunta a Andrea Barca y a Robin Myers que están aquí con nosotros esta noche en Muerde Lenguas que son escritoras que son escritor y están a punto de definir poetas o poetisas eh, Robin en tu caso
12: yo confieso que no soporto la palabra poetisa. Sí, es que una tengo palabra muy difícil, sentimientos ¿verdad? muy fuertemente opuestos <risa> a ese término. Sí. Este, Yo digo, o sea, existe un equivalente en inglés Que es la versión que, que yo conocí antes Que es poetess, ¿no? Que, oh, que se usa, serio? pues es, suena muy arcaico y, y a lo mejor como en mi feminismo incipiente En la infancia como si sentía que había una especie de, de distinción Que buscara embellecer necesariamente Lo que al final y al cabo pues es un oficio, ¿no? Es claro. como alguien que escribe poemas y punto Por
16: supuesto Andrea.
7: Sí, claro, o sea, me parece que la palabra poeta engloba tanto, una, tanto un sexo masculino como uno femenino y, y me parece que es como un término adecuado, dado que, así como dice ahorita Robin, es que es es el oficio hacer poesía, Difícilmente
16: ¿no? alguien se va, va a estar contento o
10: contenta con la palabra poetisa. A menos que sea como por pose. Por pose. Yo lo siento así. A mí me gusta regresar al chiste clásico de que poetisa es mejor una lucha entre poetas. Sí. Y es que sí es una, <risa> una sí. definición, pues sí, muy estandarizada decir poeta. Es que no es lo mismo, por ejemplo, entre actor y actriz que... Pues no sé, también ahí hay una distinción, pero sí, sí tienen como como el, Se uh -huh. nota una equidad en ambos términos y en el caso de poeta y de poetisa no se nota una equidad uh -huh. porque sí se nota el decir poetisa como para hacer otra distinción, claro. una especie de guetito literario. Sí, ¿no? o
12: sea, no. casi casi se escucha el tono. ¡Ay, qué bonito! Ah, exactamente. ¿no? <risa> sí. ver, se nota
16: algo engolado. No es la idea. Este, yo vi una antología hace un tiempo, eh, eh, donde decían que había 30 poetas, de los cuales 5 eran mujeres, y la que realizaba el prólogo este, decía que ella, ella hubiera querido que fueran más mujeres, pero por no se sabe por qué razones los que ganaban los concursos eran poetas hombres, este... La convocatoria se lanzó, no llegaron muchas colaboraciones de mujeres, ¿ustedes qué piensan al respecto sobre ser mujer, escribir, ser hombre, escribir, hay mayor oportunidad o simplemente es, como tú dices Robin es un oficio y puede pasar de lo que sí, sea? ¿Qué o, o
10: puede también haber este machismo que de que hay en otros oficios por ejemplo que se denuncia mucho en corporaciones o en oficinas, ¿de qué manera funciona en el medio literario?
12: Pues creo que hay, hay muchas preguntas aquí, ¿no? O sea, de entrada creo que el, el machismo existe en todos los ámbitos, todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que dentro, incluso es como una, un, una mirada muy... Eh, no sé, o sea, yo creo que como hay, hay tanto machismo dentro de los ámbitos culturales como en, como en otros, este, sí me parece que hay... O sea, hablando en el, del contexto mexicano contemporáneo en, en poesía, eh, pues para mí hay, hay mujeres extraordinarias que están escribiendo. Yo creo que hay, este, lo, ciertamente, creo que justo como el, el uso de estos términos, no, de como poesía femenina o, o incluso como de ser la distinción como es, es, escritoras mujeres, por un lado creo que es importantísimo, den, tanto dentro, o sea, dentro de comunidades de mujeres como comunidades de escritores, tanto hombres y mujeres, eh, reconocer que históricamente, eh, y la historia pues es vigentísima en, en, en siempre, ¿no? Eh, que ha habido menos, tanto menos oportunidades para que las mujeres publicaran eh, como menos reconocimiento de las mujeres que sí, entonces creo que todavía se está lidiando con eso. Este, al mismo tiempo, creo que también así como está más visible en el término poetiza, todavía cuando se habla de la poesía femenina implicas, o sea, tonalmente la, la idea de que las mujeres deberíamos escribir de ciertos ciertos temas y no otros o con cierto tono, este, y creo que pues yo estoy pues simplemente a favor de que tanto de las mujeres como los hombres puedan escribir lo que les dé la gana, ¿no? Este, y creo que eso también afortunadamente está pasando cada vez más. Y hay un discurso también creciente, muy, muy emocionante para mí, tanto en México como en otras partes que se está representando pues una mayor diversidad dentro de lo que se está escribiendo, punto, dentro de hombres y, para hombres y mujeres.
10: Citando a... Perdón, Andrea, que hablé antes de, de tu intervención. Citando a Fromega, una amiga que ya ha estado dos veces aquí en muerde lenguas una gran rapera una mexicana. gran rapera eh, al momento de hacer la pregunta acerca de eh, su papel su papel como mujer dentro del rap mexicano ella planteaba que tenía realmente pocas eh, una dos quizá contaba eh, canciones que se centraban del papel de la mujer dentro del rap porque ella sentía que no es que sintiera que tenía algo más importante pero sí ten, sabía que tenía otros temas de qué hablar, entonces su manera de defender el papel dentro de la escena de rap era justamente eh, sacando sus temas, porque eso es otro, otra concepción muy errónea, ¿no? Y, y, y hasta tonta, el, el pensar que una mujer que se mete en un ámbito artístico va a tener que estar defendiendo todo el tiempo su postura, en o lugar que, de escribir, aunque todos sí. sus temas tengan que ver de eso. Sí. O sea, no es, no una, es una
16: regla. Pues. Una postura general sería en ese caso. ¿Qué piensas, Andrea, de todo esto?
7: No, pues me parece que pues la desigualdad es muy notable, ¿no? Eh, incluso hasta en, en, en los trabajos, ¿no? En el ámbito laboral hasta se ve que eh, mujeres, ¿no? Y está es hay estadísticas sobre eso. Es que, por ejemplo, las mujeres tienen menos ingresos, ¿no? Eh, siendo también... Ten, o sea, teniendo, por ejemplo, los mismos puestos, uh -huh. eh, siempre una mujer... Eh, tiene como menos ingresos eh, o se le paga menos por eso y siendo un hombre, pues ocurre todo lo contrario, ¿no? Incluso hace como unos meses había leído un, una nota periodística que enunciaban como la lista de empresas que tenían a mujeres como directoras, ¿no? Ah, sí. Como directoras y según la nota periodística, no, no recuerdo en este momento como el, el, el periódico de donde lo leí, eh, pero decía que esas empresas eran más funcionales siendo dirigidas por mujeres que por hombres, o sea, oh. que, que había más eficiencia, ¿no? Una, había como mayor dinamismo, mayor coordinación, eh, y entonces, bueno, eh, pues me parece que en este sentido, eh, pues la escritura, eh, bueno, aunque cada vez más, ¿no? Se van uh -huh. abriendo estos, estos campos o estas oportunidades, pero pues es algo que a lo largo de los años eh, se ha venido como luchando con esto. Claro para que entonces cada vez más mujeres también se atrevan ¿no? a, a, a escribir y, y también hay algo como muy clave en, en la poesía femenina o bueno, en esta llamada femenina que también es como son como categorías que, con las cuales yo también no estoy de acuerdo, uh -huh. eh, pero siempre como que se enuncia el cuerpo, ¿no? entonces hay como una, un discurso del cuerpo, pero cada vez más mujeres empiezan a salir como de esa digamos, como de esa zona o de ese discurso. Y eso me parece muy interesante porque hay como un mayor atrevimiento, ¿no? Y también, por ejemplo, en este caso, cuando se menciona hasta, por ejemplo, dices poesía de género, sí. o sea, automáticamente, no sé por qué las personas lo enlazan con que es poesía escrita por mujeres, ¿no? Sí. Pero pues también existe hasta la poesía homosexual la, uh -huh. y este tipo de... De variaciones. Y de ¿no? hecho, poéticas. podemos
16: pensar en muchísimos tipos de poesía. Podemos pensar que la poesía es una sola, o podemos pensar poesía de gente de migrantes, o poesía eh, de los millennials, y podemos hacer un montonal de categorías. La,
10: la idea es que solo se pensara en poesía. A mí me, me gustaría, gustaría que solo se pensara en poesía. De que, o sea, que ya no se hicieran distinciones ni sociales, ni artísticas, ni pero que ya se pudiera hablar ni de sí. género. Uh -huh. Pero, o sea, eso ya rompiendo las desigualdades.
16: Yo no sé tú, Conde, pero
10: a mí me gustaría que escuchar más poemas. Sí, vamos. Sí, sí, que escuchemos más poemas ¿Quién de, de nuevo empezamos en el mismo orden Pues Ahora, si quieres, Andrea, que ya bueno, está
16: preparada
6: <risa> eh, Lolo <luego, luego, risa> aventó todos los textos El
10: eh, que cayó en el
16: escritorio es el que va a leer
10: Al estilo sí. de elección de, de Beca del Fonca.
7: <risa> bueno, a ver, voy a leer este que hace ratito Bueno, ya tiene tiempo que, que no lo... Que bueno, no, que lo tenía ahí empolvado Que, que no, no y lo aventabas a pelear sí. <risa> Venga bueno. Hoy todos mis yo se dislocaron. Nadie habita en mí, más que los residuos de aquellos que partieron. Soy la memoria del sótano en tu casa. Se me pudre la humedad, la sonata en mi menor. Hasta el óleo de tu rostro se fermenta. El tactic del reloj que va al revés. Vuelve atrás el tiempo, regresa mi infancia y mi vejez. Ya no sé si soy yo, quién balbucea. Es energía contrita quien musita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Otra vez. Estar en medio es mejor. Dentro de un lucro seré un punto en segunda fase. Una línea que se expande. Solo así seré algo exacto. Un prodigio matemático. Quizás eso me haga sentir en el espacio engullir el cálculo en lugar de letras. Hoy estoy dándome a luz fuera de mí y de ti. Aquí ya no existe él, ella, nosotros, ustedes, ellos, tú y yo. Solo Dios que juega con todos en su fotomatón. Pero esta semana llora porque el otoño se llevó al Hijo y al Espíritu. Robin. Voy a leer un poema muy
12: cortito, entonces primero en inglés y luego okay. en español. Okay. Yet another attempt to say something about Jerusalem. The neighbors buried him at night. The soldiers watched from the road below. The soldiers held the flashlights. He was their son. You and I, who had none, walked through the beams on our way home. Otro intento de decir algo respecto a Jerusalén. Los vecinos lo sepultaron en la noche. Los soldados observaban carretera abajo. Los soldados sostenían las linternas. Él era su hijo. Tú y yo, que no tuvimos, atravesamos los rayos de luz camino a casa.
10: Es... Siempre que escucho a alguien que escribe en más de un idioma, me siempre me llama la atención la musicalidad. Pero en este caso, eh, tú no te traduces a ti misma o sí? No, no,
12: no. Y estoy, eh, pues estos dos, el primer poema que leí, lo tradujo, de hecho sí, le tradujo el poeta argentino Ezequiel Seidenberg y este que acabo de leer, un poeta de la ciudad de Chihuahua, Jesús Carmona Robles okay. este, pero no no me, no me traduzco a mí misma este, sí he eh, colaborado con los, los, los traductores que, que me han hecho pues, este trabajo y en algunos casos yo les he traducido poemas también, entonces hay cierta este, pues, justo, colaboración, conversación, pero, pero yo no lo hago. Yo no...
10: Tenemos una curiosidad constante siempre que hay. Justo, ya lo iba a preguntar. Ya ibas él. para allá, sí, es, es como la, la. Se sabe que es la pregunta acerca del cierre, es casi nuestro ending. Ya estamos eh, pues, entrando como al en último segmento, pero es una, una pregunta que Luis eh, genera mucho entre, entre autores de todas las categorías y es el, el ritual para escribir. El proceso, el proceso. ¿cuál, ¿cuál es el suyo? ¿En qué tintas? ¿Qué tipo de papel? ¿Qué lugar de qué la hora? casa? ¿A qué hora? Qué ¿A qué hora? del alma y de, del sí, cerebro? ¿no? ¿no? Y del cerebro y del cuerpo. del cuerpo, quién sabe.
7: No, pues en realidad yo Andrea. no tengo un ritual como tal, o sea... ¿Pero llega... por ejemplo
16: escribes a, la, a pluma o en computadora o...?
7: Pues intenté hacerlo una vez así como... Hoy. A pluma, en porque, una libreta.
10: Porque todos los poetas lo hacían, ¿no? Claro. O sea, sí,
7: como que tengo... Pluma fuente. Pluma fuente. O sea, digo, o sea, no tengo un ritual como tal, ¿no? Ajá. De repente puedo ir en la calle, voy caminando hacia el metro, voy caminando a mi casa, lo que sea, y se me cruza un verso, y entonces lo escribo rápido en mi celular o en lo que haya en la mano Ajá. en ese momento, y entonces llego a casa y ya entonces lo desarrollo como en la computadora, y o, o puede llegar el verso cuando me estoy bañando y en ese momento termino rápido o sea no tengo como tal un ritual no o sea no tengo un método porque me parece que la poesía llega cuando tiene que llegar
16: y en el caso de la escritura lo escribes eh, o es variante lo escribes lo dejas hasta que lo acabas te vas a dormir aunque te pases tres horas o escribes un lo poco corriges? y después de una semana regresas y dices ah lo puedo corregir cómo es ahí
7: Regularmente intento eh, pues darle como un cuerpo y darle fin en el momento, ¿no? Así me tarde tres horas, cuatro, sí. lo que sea, pero siempre eh, cuando lo termino entonces lo dejo ahí como por una semana, lo dejo días que repose y entonces ya regreso al texto y quizás ahí ya tenga como otra impresión del texto, porque en el momento a veces uno... Se encariña mucho con, con claro. la creación.
10: Diría, diría un amigo de editor, cuando dejas de ver bonito al niño, ya, ya ves que no sabe caminar. Y al día siguiente parar. es
16: la llamada cruda, literal. <risa> <risa> uno, uno duerme, ah, qué buen poema <risa> acabo de, soy, de escribir. Soy un balzac.
9: Oh, diablos ¿qué hice anoche?
16: Robin, ¿cuál es tu experiencia?
12: este Pues un poco porque sí es una... Filosofía que tengo y un poco para consolarme a mí mismo trato de defender mucho la lentitud en la poesía escribo lento y poco y este y veces con muchas pausas. Eh, entre épocas de escribir más eh, a la hora de o sea, si, también escribo a, a mano el, al menos el primer borrador también buscando esa lentitud justamente, siento que parte del, de escribir para mí tiene que, que ver con forzarme a ir más despacio y hay algo yo creo que es lo más ritualístico que, que tengo en el escribir el primer borrador a mano luego ...por lo general paso ese borrador a la computadora... ...pero incluso ya después, o sea, teniéndolo en la pantalla sigo escribiendo lo, los, las uh -huh. versiones siguientes a, a mano también, ¿no? ¿Y
10: guardas los borradores sí, todos? Hay, hay como una parte del librero lleno de hojas de borradores, no, de pero libretas. No, fíjate de que Para, porque, <risa> digo, porque hay Porque si, si algún día querramos, querramos todos que los tres poetas de esta mesa sean estudiados posteriormente por algún becario que quiera hacer su servicio social, digo, dejarle un buen fajo de... de de manuscritos le da como ya el trabajo de su tesis ¿no? <risa> Ay, man, me encontré los manuscritos de Robin Myers sí. pues, gustaría... este
16: pues una una última pregunta bueno yo tengo una Pero, última pregunta y no, yo vez... solo quería
10: saber si sí tenía todos estos ah okay.
12: Tengo un relajo de papel, sí, o sea, lo que sí empecé a hacer que ha sido pues una, una nueva práctica es, es pegar los poemas en papel en la pared, Ay. ¿no? Entonces a veces tengo como borradores distintos, este, pues en capas, ¿no? En la pared
10: que me ayuda. Como
16: los que a... tienden su ropa ahí en el cuarto, ponen sus <risa> sí. papeles. Los es que idea. están
10: obsesionados Ajá. con un, con un este, criminal, y lo van siguiendo en un mapa, También. hagan su servicio social con Robin y acomoden los papelitos de la pared
16: los pones en el refrigerador y los vas contando como mo también así como mo. <risa> eh, a mí me gustaría terminar bueno que leyeran un poema cada una ¿Sí? pero también alguna recomendación ¿Qué, claro ¿qué poetas, claro qué poetas leen
10: o, o libro en general o o libro sea, en si general, es de poesía va y, y o que si digan, es... qué que
16: creen estoy leyendo un libro maravilloso de Jorge Comensal que es un novelista <risa> saludos a Jorge Comenzal justo
10: iba a decir eso ah, de sí. ahora tendremos sí. que decir otra parte sí. de Jorge Comensal pero dilo dilo Robin. Sí. Uh, ¿qué, ¿Qué lectura recomiendas a los muerdescuchas?
12: Este, pues aparte del libro de la novela que se llama Las Mutaciones, que acabas de mencionar Luis, de Jorge Comensal, recién publicada en ediciones Antílope. Este en poesía hace poco eh, pues a través de una editorial española que se llama Kriller 71 Ediciones este, Empecé a leer a un poeta peruano contemporáneo que se llama Rafael Espinosa, Que se me hace muy increíble, entonces uh -huh. sí se los recomiendo Y también
16: mucho. lean a Robin Myers porque sacó su libro también en Ediciones Antílope ¿Cómo se llama tu libro?
12: Se llama Amalgama
16: Amalgama y es un libro que ya se consigue en las librerías Así es muy cerca de aquí, bueno, muy cerca de... De aquí, colonia, de la ciudad de, Redenam, de, de ti. En la Narvarte, ah. afuera del Metro Etiopía, está la Escuela Mexicana de Escritores. Ahí están los libros de antílope entonces pueden conseguir el de Jorge, pueden conseguir el de Robin. Andrea, ¿qué autores?
7: Bueno, eh, se me viene a la mente Fernando Pessoa, por ejemplo. Ah, maravilla. Uno de mis poetas de cabecera, me parece. Eh, cuando lo conocí... Podríamos decir,
16: unos de mis poetas de cabecera. Sí, sí, sí. <risas>
7: Eh, y bueno, también hace como, como dos semanas, creo, vi a Ernesto Cardenal y me pareció maravilloso. Ah, fuiste a verlo. Claro, sí. Entonces es como cuando lo, lo escuché leer sus poemas, entonces volví a casa y tengo ahí un librito de Ernesto Cardenal, que es como una antología. Y pues como que releerlo también, eso eh, me motivó mucho también, ¿no? Así como para... A veces uno lee los poetas o un poema y siempre hay poemas que como que te empujan ¿no? a, claro. a querer soltar la, la, la tinta por ahí. Y bueno, otro, otro poeta que me encanta es, es José Carlos Becerra.
6: Claro.
7: Me parece que es buenísimo, es un tabasqueño y, sí. y creo que es clave. ¿no? Es Tiene una respiración
16: que... maravillosa en sí. su poesía y pues creo que son de esos poetas que siempre hay que volver. A mí lo que me pasa, Robin, Andrea y creo que a muchos de ustedes también a Conde es que cuando leemos un poema a veces es también una química como con la gente, te puede caer sí. más o menos y te dejas de hablar y de repente haces un clic con eso que estás leyendo porque llega en el momento exacto y dices caray pero yo lo he, había leído hace cinco años y no me había aparecido, tal vez no me había llamado la atención y ahora se me hace genial no no pero estaba ¿verdad? en tu vida, uh
10: -huh. no, no tenía que ver con tu camino en ese momento y
16: de repente aparecen es lo bonito sí. de la literatura
10: Es lo padre de la literatura, no recibimos ahora sus comentarios Pero recibimos muchos sus likes Por lo tanto sabemos que estaban allá afuera mm. eh, Escuchando Así que les agradecemos que hayan hecho posible este programa a ustedes que lo estaban escuchando y también a ustedes, Robin, Andrea, que estuvieron aquí esta noche con nosotros. También tú, Luis, que lo hiciste posible. Y también tú, Mago Conde. Y, doctor, también, y también el doctor Arqueles, porque sin el doctor Arqueles no sonamos del modo. No, que sonamos sonaba, no sonaba
16: el rap de una francesa que se llama Kenny Arcana, que fue lo que escuchamos. ¿Podemos escuchar un poema y despedirnos? con
10: Escuchemos un poema para, para despedir, eh, algo con lo que quieran dejar la noche y a los escuchas. Ustedes de estos, cierran el programa de, de estos últimos 36 minutos. Que, que lo lean y nos nos vamos para despedirnos de una vez sí no, nos vamos bueno, pues les agradecemos agradecemos a Andrés Ramírez que estuvo en operación técnica y al Voice a nuestro productor Oscar que estuvo ahí Gracias aguantándonos Oscar. a la señora Berenjena y a Perro Muchacho que están allá afuera resistiendo con todos a nosotros todos que otra nos han vez organizado. al doctor Arqueles, a nuestras invitadas Robin Myers y Andrea Abarca y yo te agradezco a ti Luis Flores del Yo te del agradezco Martin. a ti Mago Conde y las deja los dejamos con las voces de nuestras invitadas para terminar este Muerde Lenguas
7: bueno, me voy a tomar el atrevimiento de leer dos poemas. Ah, muy bien. Eh, bueno, uno se llama Carta al Padre, y lo voy a leer porque justamente en este momento me están escuchando mis papás. Hola. <risa> y bueno, a quienes les saludo desde aquí, y que pues ya los voy a ver mañana, porque ya me regreso mañana a Chiapas.
6: <risa>
7: y pues bueno, ya que ellos están escuchando, pues bueno, voy a leer estos dos. Uno que está, lo escribí porque pues mi papá, pues representa una, una figura muy importante y también mi mamá. Y bueno, para ellos van estos poemas. Carta al Padre. Abarca llegó desde genitales seniles, donde el ancla encontró concha en las anémonas de mi abuela. Su rostro tiene parecido a Frank Kafka. Podría jurar que mi padre nació en Checoslovaquia o México, o en un gueto de Praga o en una colonia de Tapachula. Su pasado es judío, hoy es latinoamericano. Mi padre no escribió carta al padre, se cansó de escribir remitentes innombrables. Yo heredé su carcajada sin alefa, y un bolígrafo desmonta fórmulas que disecan teoremas, polinomios e integrales. Mi padre es el abrelatas del ruido, pero no lo divulga, no lo canta, no lo llora, ni lo prende, ni lo apaga. Mi padre vive en las islas de María Elena, desierto poblado de apóstoles que buscan al Dios perdido en el insomnio. Él, par de ojos animales, blanco y negro bicolor, enternece con la carne coja de los perros en plena embola invernal. Las manos de mi padre son el antibiótico de la tierra cuando ara los tulipanes de una mujer morena. Encandilo su auto en Avenida Rivera, tarareando algún blues afrodescendiente, él a Louis Louis Armstrong, o el swing de Glenn Miller y Conniff, o la voz de Nicola Di Barry. Él... Con un acta de nacimiento del 25 de diciembre, al igual que Jesucristo, Buda, Atis, Dionisio, Krishna, Mitras u Osiris, no vino al mundo para ser crucificado, ni sanar a los enfermos, ni caminar sobre las aguas, sino para que yo naciera y le escribiera este poema.
8: él era un Madre,
7: ¿recuerdas aquel dolor intenso que te demolió la carne?, ¿Recuerdas que un meteoro quería estallar en tu vientre? ¿Recuerdas que fueron tantas madrugadas en tu cuerpo? Yo no lo sé. Pero yo germinaba en ti como una piedra, la misma con la que todos afirman estar libres de pecado. Anoche soñé que desde tu matriz yo era una viajera y no precisé de países, ni de migraciones, ni de andares. Solo de tu nave a bordo en el Mar Rojo mientras caminaba sobre una gran sábana de arena. Voy escribiendo contigo la vida que aún no conozco y cada vez que te pregunto sobre la existencia posas tu mirada en la mía y un bosque resurge en tus pupilas como si el mundo hubiera sido moldeado por tus ojos.
12: Este se llama Las Carreras y la traducción es de Ezequiel Seidenberg. Debe haber algo... Si todo se mueve cada vez más rápido, debe haber algo que no se mueve cada vez más rápido. Algo, si no completamente quieto, lo suficientemente lento como para tocarlo, ¿Qué piensa de eso el agente de tránsito con su gorra y su chaleco amarillo inmóvil parado exactamente sobre la línea divisoria de lo que está entrenado para detener cuando no se detiene? Cuatro carriles que confluyen solo si hay un choque y de lo contrario fluyen como un río hacia su muerte o como aquellas cosas que desea el río y con las que hace lo que quiere. Peces, cieno, basura, el cadáver de alguien que le tuvo confianza. ¿Qué pasa con las líneas amarillas, pintadas en mitad de la calle, paralelas, que de inmediato empiezan a descargarse por la fricción de las ruedas contra el pavimento? Debe haber algo que sepa cómo bajar la velocidad sin frenar, debe haber una manera de mirarlo de frente mientras aún se mueve. Una vez en las montañas, con calzado inadecuado, me recosté con otra gente en una escalinata limpia de piedras alargadas y planas que la nieve había aprendido a rodear al bajar, derretiéndose por las laderas. No sé si la presencia de otra gente lo ha hecho más lento o más rápido. Cuando cerré los ojos, lo único que escuchaba era el agua. Hubo una vez en que lo único que escuchaba era el agua. Pero el agua se movía con rapidez... ¿Hay algo que avance sin avanzar todavía más rápido? ¿Cómo lo vivirá la joven estudiante de ópera que se para en el parque para cantar con la gente que corre alrededor de ella con su ropa de neón como láseres? ¿O el vendedor de mangos que pela una infinidad de mangos y que corta rodajas de una fruta tras otra tras otra más? O ese grupo de amigos que se empeñan a hacer volar un globo de aire caliente con forma de estrella sobre la autopista sin que se encendie. No se me ocurre cómo hacerlo sin que se encendie o se detenga. No se me ocurre nada que no empieza con una vez, aunque se repita sin parar. Una vez a un amigo, un colibrí se le cayó muerto a los pies. Me dijo que le sorprendió lo pesado que era cuando lo levantó. Una vez vi a un borracho tambaleándose por las vías del tren. Una vez escuché caer un vaso que se quebró mientras el saxofonista sostenía una nota grave y dulce por tanto tiempo que me quedé esperando que volviera a respirar o que se le parara el corazón. Una vez y otra vez y otra vez, el momento de acercar mi cara a otra como si fuera la primera vez o la última, aunque el acercamiento la arranca de raíz, la abre como una naranja, la boca detenida para encontrarse con otra boca, aunque sea en un instante. Si hay que algo que sepa bajar la velocidad y, sin embargo, seguir siempre adelante, me gustaría enterarme. ¿En qué es que se convierten el nadador profesional, el hacktivista insomne, el ávido coleccionista de latitas, el padre de una hija que sola se hace trenzas en el pelo antes de dormir? Debe haber una forma de mirarlos mientras aún están creciendo, ver el agua, los números, la avidez y la hija, de alguna forma, sin tenerles miedo a ellos ni a dónde van. No la forma en que yo esperaba dentro de un autobús, en un semáforo, en una ciudad a la vez detenida y atestada. Esa pausa duró de una manera que sentí en verdad eterna, o en que podría volverse eterna. Todo mi deseo agolpado en el movimiento que se me negaba, una frustración casi erótica en su impotencia. Lo que pensé una vez... Cobardemente, antes de que otra vez el autobús se tambaleara hacia adelante y siguiera camino hacia quién sabe dónde, después de que bajara yo, porque esa es la parte de la que no me acuerdo, fue, me voy a quedar acá para siempre, fue, me voy a quedar acá el resto de mi vida.
6: Muerde Lenguas
10: Muerde lengua. Muerde lenguas.
6: Muerte lenguas.
18: la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón Me estremeció la mujer del poeta El Caudillo Siempre a la sombra y llenando un espacio vital Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos De la melena invencible de aquel alemán La muchacha, hija de aquel feroz continente que se marchó de su casa para la de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres. Casi el sentido, loca mi mama estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero los que me estremecido, hasta perder casi el sentido, loca mi mama estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. la mujer que dio once hijos en el tiempo de la harina y un kilo de pan y los miro endurecerse mascando hijos porque era Así no están mujeres que la historia no tiene entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres.
2: Hemos alcanzado el horizonte Después de varias noches de risas Llantos, cantos y aplausos Ha llegado el momento de poner Punto final Este jueves 8 de diciembre Estás invitado a la Sala Julián Carrillo Para presenciar el concierto de Cultivo de Ejercios A las 21 horas Contaremos con los actos musicales de Fracaso Hippie Desde Michoacán Y Apache Orraspi y sus maldiarios. La entrada es libre para todas edades y tamaños. Gracias por escuchar. Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan.
1: Como complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el play disco.
13: Muy buenas noches y bienvenidos al Play Disco en esta, la última hora de miércoles 7 de noviembre, de diciembre, perdón, es que se nos está yendo muy rápido, el año ya está en la última recta. Esto es Resistencia Modulada de Radio UNAM y yo soy Berenice Camacho, esta noche los invito a que juntos hagamos un viaje musical por una de las producciones discográficas más destacadas de este 2016. Pero antes de presentar el disco que inundará los rincones de sus oídos nocturnos, quiero presentar a quienes hacen posible esta resistencia. Desde la producción está mi, mi estimado Oscar El Boys y también se encuentra el señor Andrés Ramírez en Los Controles. Muchas gracias a ellos. Están aquí junto conmigo para ponerle play a un gran material que salió a la luz este año. Y me refiero al álbum Post-Pop Depression, el disco número 17 de la carrera del mismísimo E.G. Pop, una leyenda norteamericana del punk, del post-punk, del New Wave, este es un material de estudio que salió del horno discográfico el 18 de marzo de 2016 de este año y que nos ha dejado con un muy buen sabor de oídos porque es sin duda uno de los discos más importantes de este año, claro, junto con el Black Star de David Bowie, que se publicó el 8 de enero por el sello Sony Music. Y algo interesante del post-pop Depression que es, y ahora que hablamos de David Bowie, es que el mismo Iggy Pop ha dicho que algunas partes de este material se cocinaron décadas atrás en compañía de David Bowie, en esa, en esa mítica estancia que tuvieron juntos viviendo en la ciudad de Berlín en la década de los 70. Eh, era una época bulliciosa de música y sobre todo de producciones independientes, la cultura del hágalo usted mismo, del do-it-yourself, eh, estaba en la cima de la ola underground europea. Eh, y en ese punto, en este punto de, de esta escena, eh, sobre todo europea y de Reino Unido, les recomiendo la lectura de una joya de las reseñas musicales, que es de Simon Reynolds, ese afamado crítico de música originario de Reino Unido. El libro es post-punk. Romper Todo y Empezar de Nuevo, que está editado por Caja Negra. Ahí encontrarán una historia muy interesante con muchas referencias sociológicas, además, de la música independiente que brotaba desde Londres o Manchester de finales de los, finales de los 70, principios de los 80. Y también encontrarán varias reseñas a Iggy e Pop, a quien escucharemos a continuación, Así que les invito a que se dejen llevar por este material, si no lo han escuchado y si sí, también que lo vuelvan a disfrutar. El Post Pop Depression del sello Loma Vista Recordings, que se compone de nueve tracks. A ver si entre alguno de esos tracks, alguno de esos acordes, logramos escuchar resonancias glam del camaleónico David Bowie. Y también del minimal de Brian Eno, quien también fue pieza fundamental de aquella escena desintoxicante de los 70, eh, con esta triada Bowie-Pop-Hino, conocidos como la legendaria Trilogía de Berlín. Así que esto es el playdisco de Resistencia Modulada. Yo soy Berenice Camacho y lo que viene es Iggy Pop con su Post-Pop Depression, uno de los grandes que a sus 68 años sigue roqueando con una hipnosis dionisíaca Está aquí para ustedes. Buenas noches. y listo listo.